0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing-Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 73. Mein Name ist Daniel aka Skamden und wie immer am Start ist auch heute wieder Sebastian Raschta.
1: Moin, mir fällt leider zum jetzigen Zeitpunkt nichts Lustiges an.
0: Ja, lustig ist äh, momentan nicht so viel. Äh, auch uns beschäftigen uns natürlich äh, die, die Ereignisse, die sich momentan im weltpolitischen Geschehen äh, ja, derzeit irgendwie, ja, kann man ja nicht von, ja, nicht weggucken oder sonst irgendwas. Ähm, nee. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, für die, die die natürlich wollen, äh, ein bisschen Ablenkung zu schaffen von der Realität, vom Alltag auch mal. Äh, nichtsdestotrotz, äh, für diejenigen, die jetzt bei Twitch zuschauen, ich werde das nachher auch in die Shownotes nochmal verlinken, Ausrufezeichen Ukraine, in den Twitch-Chat. Und äh, nachher in den Show Notes, da gibt es einen Link zu einer Spendenaktion von betterplace.org. Da ist schon jede Menge zusammengekommen. Geht für ganz viele verschiedene Organisationen, äh, die die Ukraine in ganz vielen Bereichen und die, vor allem die Bevölkerung und die Zivilbevölkerung unterstützen. Und äh, jeder Euro tut dann natürlich gut. Ähm, ja. So viel, so viel also mal dazu. Wir wollen natürlich jetzt nicht hier irgendwie den Polit Politik-Podcast irgendwie machen, aber trotzdem soll das natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ähm, ansonsten äh, bei uns so nichts. Viel Neues, Hobby-Update gibt es natürlich x wing natürlich ein großes, großes, großes Update. Kann man sagen. Kann man so sagen, ja. Da hat sich einiges getan. Ich meine, wir haben ja lange, lange, lange darauf gewartet. Wir hatten uns ja schon mal ein bisschen beschwert, so, Ja, wir bräuchten mal die neuen Sachen, wir bräuchten mal die neuen Punkte, wir bräuchten neue Regeln und so weiter und so fort und jetzt haben wir sie bekommen und zwar äh, mit, glaube ich, auch einer großen Überraschung. Also oh, einige ja. Dinge, mit, mit denen wir, glaube ich, so nicht gerechnet haben, kann man so sagen. Äh, ja, Wahnsinn. Also, für diejenigen, äh, die jetzt dann zuhören und auch live dabei sind, grüße an alle hier im Chat und äh, an der Stelle auch äh, Zwiebelsack, vielen Dank für deine 24 Monate Prime Sub, zwei Jahre schon Twitch-Subscriber. Vielen, vielen Dank dafür. Wahnsinn. Ähm, ja, also für alle, die nicht irgendwie unter einem auf dem Mond gelebt haben oder so, die werden das natürlich mitbekommen haben, wenn man sich mit Xing beschäftigt. 2.5 ist da, mit allem, was dazugehört, mit einer Rules-Reference, mit neuen Punkten, mit den Szenario-Regeln und... Ähm, da wollen wir natürlich drüber sprechen, unsere Einschätzung ein bisschen dazu abgeben, unsere Erfahrungen, die wir äh, bislang damit äh, gemacht haben. Und äh, ja, Lob und Kritik an aller Stelle. Äh, wollen dann auch auf das erste äh, größere Turnier, die Jericho Open, ein bisschen gucken. Das war das erste Turnier, was quasi unter den 2.5-Regeln nicht ganz, da gibt's dann kann man nachher noch ein bisschen was dazu sagen, weil im, im Swiss Card wurde noch teilweise ein bisschen anders gespielt, aber mehr dazu dann, an, äh, dann gleich. Ja. Ähm, aber es ist so ein bisschen der erste Referenzpunkt, den, den wir so haben für das, für, für das ja, Organized Play, sag ich mal, obwohl wir noch keine offiziellen Turnierregeln haben. Ähm,
1: es gibt nur schon so ein paar Anhaltspunkte, jetzt wenn man zum Beispiel auf die Adapticon schaut, da wird schon so eine Art vorläufiges, offizielles ja. ähm, Turnierregelwerk gespielt werden.
0: Genau. Und ganz zum Schluss, ähm, da sage ich nochmal Bescheid, Da für diejenigen, die bei uns auf dem Discord sind, Ausrufezeichen Discord, wenn ihr da mal joinen wollt, da gibt es unten auch einen Voice-Channel, der heißt Wartezimmer. Wir wollen nämlich nachher so, so einen kleinen Call-In machen. Das heißt, wenn ihr eure Erfahrungen, Meinungen äh, kurz auch gerne äh, kundtun wollt, dann wollen wir so, so domianmäßig wieder euch dann dazuschalten. Dann äh, ziehen wir euch nach und nach hier bei uns in den Channel rein. Und äh, dann könnt ihr kurz eure Erfahrungsberichte erzählen, ne, wie, wie, wie findet ihr 2.5, äh, was habt ihr bislang getestet und so weiter und so fort. Ähm, aber da gebe ich euch noch rechtzeitig Bescheid, ihr braucht jetzt ja nicht irgendwie dann anderthalb Stunden oder je nachdem, wie lange wir hier vorher noch quatschen, äh, da in dem Wartezimmer hängen. Ähm, ja, ich, ich, ich beginne mal ganz kurz mit, ähm, wie, heute ist Sonntag, der fünfte, dritte, glaube ich, sechste, dritte. Yep. Die, die Regeln kamen letzte Woche, Donnerstag, ne, Dienstag, glaube ich. Ich, ich glaub, glaube Dienstag, kurz nach
1: unserer Aufnahme, ja.
0: Genau, genau. Das weiß ich noch. Ich war, ich, ich war glaube ich, mitten im, im Tag auf Stream und dann kamen die Regeln äh, oder kurz vorher irgendwie ähm, und hat erstmal ja, für ein großes Beben gesorgt, würde ich mal sagen, in der Community. Ähm, denn. Wir wussten ja schon vorher, dass X-Wing sich verändern wird. Es gibt Szenarien, es wird jetzt irgendwie Missionspunkte oder irgendwie was geben. Kein reines 200 gegen 200 mehr und einfach abschießen, sondern es kommen halt noch andere Missionselemente hinzu. So viel war klar. Jetzt kommen noch ein paar andere Dinge hinzu. Und bei allem, was jetzt vielleicht positiv oder irgendwie negativ ist, eine Sache habe ich direkt für mich festgestellt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian, aber ich habe mich auf einmal so viel mit X-Wing beschäftigt wie lange, lange, lange nicht mehr. Ich war so viel in verschiedenen Discords, auf Facebook. Ähm, ich habe mehrere äh, X-Wing-Podcasts wieder gehört. Äh, das habe ich auch lange, lange, lange nicht mehr gemacht. Und ich hatte Lust, Listen zu bauen. Und ich hatte auf jeden Fall Lust, wieder zu spielen und zu testen. Ähm, und auch nach den ersten Spielen habe ich das immer noch. Wie das alles gelaufen ist und so weiter, das kommen wir später dazu. Ich weiß nicht, wie es dir momentan geht. Ist es bei dir jetzt eher auch so, boah, ich habe Bock, ich will das testen, bei allem, was vielleicht, was du gut oder, oder, oder schlecht findest? Ähm, oder ist jetzt eher so der Eindruck so, oh, jetzt äh, ist irgendwie die Lust komplett vergangen? Oder so. Ich weiß nicht, wie gerade deine Gefühlslage aussieht also in der Hinsicht.
1: Als die Regeln rauskamen, habe ich mich dann auf jeden Fall theoretisch eine Weile damit beschäftigt, weil bei uns auf Arbeit gerade alles ein bisschen runter drüber geht, ich auch schon wieder Spätschicht machen musste. Dann kamen halt diese ganzen politischen Verwicklungen und die haben mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, emotional so in ein Loch geworfen, dass auch bis heute anhält, dass äh, ich nicht so viel Motivation habe, mich mit hm. irgendwas zu beschäftigen zurzeit, weil ja, wie gesagt, ich finde das halt sehr, sehr schrecklich, was da alles passiert. Und ich habe einfach auch zu viel Fantasie, als dass ich mir nicht permanent vorstellen würde, was da noch alles passieren könnte. Das stimmt. Und ich habe ähm, eine Liste gebaut nach dem neuen System, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden. Und als ich die dann gebaut hatte, hatte ich keine Lust, mehr Listen zu bauen, weil das mir komplett gegen das ging, was mir am Listenbauen Spaß macht. Da können wir ja dann später noch einzeln auf eingehen. Ich habe kein mhm. einziges Spiel gemacht, weil diese Woche zum Beispiel hatte ich jetzt halt erst Spätschicht Danach war ich auf dem Erste-Hilfe-Kurs und dann hatte ich auch keine Lust mehr auf irgendwas. Deswegen ähm, bin ich jetzt heute also eher theoretisch dabei. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe auch den einen oder anderen Podcast gehört, meistens auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Aber äh, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, in meiner Hinsicht, was das Thema angeht. Und Aber auch das können wir dann später noch besprechen.
0: Ja, ich würde sagen, schauen wir noch mal kurz. Ich meine, die meisten werden es wissen, aber trotzdem wollen wir einen kurzen Überblick darüber geben, was sich denn jetzt geändert hat. Ähm, es, gab, es gab einen ganzen Batzen an Informationen, der rausgegeben worden ist letzte Woche. Äh, es gab ein Update-Artikel und verschiedene PDFs über die Szenarien, Punktelisten, Listen, äh, die Szenarien und so weiter und so fort. Und äh, fangen wir mal mit dem Artikel an. Also der Artikel hat... Der ging direkt los damit, dass sich das Squad-Building geändert hat. Das ist so die erste ganz, ganz große äh, entscheidende Änderung, die es und gibt. Und das
1: wusste auch so keiner. Das kam nee. wirklich wie aus ja. dem blauen Himmel geschossen.
0: Absolut. Ähm, und zwar war es ja in der Vergangenheit so, man hatte einen Pool, 200 Punkte durftest du ausgeben für deine Liste. Ähm, konntest damit Schiffe und Upgrades irgendwie zusammenstellen. Und daraus ergab sich dann dein, dein Squad. Jetzt ist es so, wird das Ganze durch 10 geteilt. Und es gibt nur noch 20 Punkte, die man ausgeben kann, maximal, um seine Staffel zusammenzustellen. Und dabei sind die sogenannten Squad-Punkte, also die Staffelpunkte, losgelöst vom Loadout-Value, also von den Loadout-Punkten. Das heißt, die Anzahl der Punkte, die man an Upgrades für ein Schiff ausgeben darf. Das heißt, äh, beispielsweise ein äh, thane Carel im X-Wing kostet vier Punkte. Ja, das heißt, du hast 4 von 20 Punkten schon ausgegeben und kannst dann noch für weitere 16 Punkte dir Schiffe zusammenstellen. Das reicht von äh, minimal zwei Punkten, wie zum Beispiel ähm, A half im Minigil-Tai oder ein äh, ich glaube ein obsidian Squadron Tie fighter oder eine Academy, ich weiß nicht genau, einer von beiden. Kostet auch zwei Punkte bis hin zu maximal, ich weiß gar nicht, das teuerste Schiff ist, glaube ich, Vader-Defender mit 11 Punkten, Squad-Punkten, also nimmt auch da wieder mehr als die Hälfte der Squad-Punkte ein. Ähm, genau Und äh, jedes Schiff hat aber individuell andere äh, Loadout-Punkte. Zum Beispiel Thane, den hatte ich eben angesprochen, hat halt sieben Punkte. Das heißt, du darfst mit diesen Punkten sieben Punkten in seinen Slots die Upgrades zusammenstellen. Die Upgrade-Punkte sind relativ gleich geblieben. Also Crackshot kostet noch drei Punkte. Ähm, weiß ich nicht. Advanced Broad torpedos acht Punkte wie vorher. Plasma-Torpedos zwölf. Mall crew zehn Punkte oder so. Ne? Also die sind in der Regel gleich geblieben. hier und da gab es ein paar Änderungen. Größte Änderung dabei ähm, eigentlich, dass die Upgrades, die vorher ähm, variierende Punkte hatten, wie zum Beispiel Hull-Upgrade oder Stealth-Device oder Ensnare oder sowas, hierna, abhängig von äh, Initiative oder äh, Ag Agility oder Basegröße oder so, die sind jetzt alle gleich. Also für alle Schiffe, egal wie hoch die Inni -E ist, egal wie welche, welche Basegröße das ist, egal wie groß die Agility ist und so weiter und so fort, kostet immer dasselbe. Zum Beispiel Hull-Upgrade, war ja vorher auch variierend die Punkte, kostet jetzt durchgängig, egal für welches Schiff, ähm, vier Punkte. Mhm. So. Ähm, jetzt hat... AMG das so begründet, ähm, es flog immer dieses, dieses Wort Granularity äh, durch den Raum. Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß, was gemeint ist, ich weiß gerade aber gar nicht, was es was bedeutet. Ähm, das heißt, weil, weil die Range ja jetzt deutlich kleiner ist. Die, was heißt die Körnung. Das? Ja, die Körnung, ja. Also damit ist halt gemeint, du hattest vorher 200 Punkte, die sich aufgeteilt haben. Das heißt, ähm, wenn du ein Schiff zum Beispiel. Das hat 55 Punkte gekostet, dann hast du natürlich ganz viel Spielraum. Du kannst es teurer machen, 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt, 4 Punkte oder billiger machen, 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt, 4 Punkt, Und Das heißt, du konntest viel, viel feiner justieren. Das ist jetzt natürlich ähm, deutlich schwieriger, ne? wenn du ein Schiff hast wie, ich sage jetzt nochmal Fane, weil den hatte ich mir eben als Beispiel nochmal rausgesucht, deswegen habe ich da die Punkte im Kopf. Der kostet 4 Squad-Punkte. Und jetzt stellt man fest, der ist irgendwie zu stark oder so. Du kannst ja nicht einfach. Also, wenn der ein Punkt teurer wird und kostet auf einmal fünf Squad-Punkte, das ist ja halt ein, ein viel größerer äh, Wert und hat einen viel größeren Impact, als wenn du vorher. Also geht es
1: jetzt aus Sicht der Spieldesigner, die die Punkte anpassen, nicht aus Sicht der Spieler, die, die Listen bauen?
0: Ja, ja, genau. genau. Also, sowohl ja. als auch am Prinzip eigentlich, ne? Ja, jetzt ähm, kann man
1: ja zum Beispiel dann das Loadout-Value anpassen genau. oder die Kosten der äh, Upgrades an sich. Oder genau. auch die Slots, man kann ihm ja auch Slots geben oder wegnehmen. Das wurde ja auch extrem viel gemacht, dass manche Schiffe halt bestimmte Slots bekommen oder weggenommen gekriegt haben. Was einige Schiffe dann doch sehr, sehr unnütz gemacht hat, worauf wir ja bestimmt auch noch zu sprechen kommen werden. Ja,
0: und es ist auch so, dass bei einem Schiff teilweise die unterschiedlichen Piloten unterschiedliche Slot Slots haben. Das macht es auch, also dadurch kann man natürlich auch ein bisschen variieren. Da gab es früher
1: auch schon, dass zum Beispiel, weiß ich, ähm, der eine Droidenpilot dann keine Crew hatte oder hin und her. Also so ein paar Slot-Änderungen unter den Piloten gab es ja immer schon. Aber jetzt ist es noch ein bisschen krasser geworden. So teilweise, dass X-Wing-Piloten keinen Torpedo-Slot mehr haben, sondern nur noch einen Missile-Slot und sowas.
0: Genau. Jetzt wurde in einem Update-Artikel von seitens AMG wurde gesagt, ähm, wegen dieser fehlenden, oder weniger Körnung, wie man wie, ach, das ist ein blödes Wort. Ähm, Körnung. Da, wie du schon gesagt hast, dass wegen Loadout Value und alter Schiffe, die im, im selben Bracket, äh, also in derselben Punkte-Range sind, ne, also Schiffe, die kosten, die fünf scott punkte haben, wie die sich natürlich voneinander unterscheiden, was den Wert irgendwie angeht. Und jetzt wurde gesagt, und da will ich direkt, das ist direkt mein erster Kritikpunkt. Ich starte heute mal mit, äh, mit Kritik. Ähm, wurde gesagt, Schiffe, die eine stärkere Pilotenfähigkeit haben, aber in demselben Bracket an Squad-Punkten sind, wie ein anderes Schiff mit einer schwächeren äh, Pilotenfähigkeit, äh, werden in der Regel ein geringeres Loadout, also einen geringeren Loadout-Wert haben. Ne? Also ne, du hast zwei Schiffe, die kosten beide fünf Punkte. Der eine ja. hat eine ganz starke Pilotenfähigkeit, deswegen hat er ein geringeres Loadout-Value äh, und der andere hat eine schwächere äh, Pilotenfähigkeit, deswegen hat er mehr Loadout-Value. So. Und
1: dagegen konnte ich jetzt gleich.
0: Ich auch. Bestes ja, erstes Beispiel. Und ich habe ganz, ganz viele Beispiele gefunden, ja. die dem entgegensprechen. Und zwar nicht nur die offensichtlichen Sachen, was alle schon festgestellt haben, dass die generischen irgendwie viel, viel, viel schlechter we wegkommen. Ja. Ähm, also Beispiel, wir haben Ten-Nump im B-Wing. Kostet 5 Punkte, Squad-Punkte und hat einen Loadout-Value von 20 Punkten. Das heißt, du kannst dem für 20 Punkte Upgrades äh, geben.
1: Und man sollte das vielleicht noch einmal ganz klar sagen für die Zuschauer und Zuhörer. Das sind 20 Punkte, die kannst du frei vergeben. Wenn du die nicht vergibst, hast du keinen ja. Nachteil. Wenn du genau. die voll vergibst, hast du auch keinen Nachteil. Also im Grunde packst du einfach alles drauf, bis diese 20 Punkte voll Logischerweise. sind. Logischerweise. Weil wer die dumm ist nicht gratis zu tun. umsonst.
0: Genau. Ja. Wäre wer dumm halt es nicht zu tun. ne? Mhm. Wären halt verschenkte Punkte. Ähm, genau, also 10 Nump, 5-Squad, 20-Loadout. Ein Blue-Squadron. Also ein generischer B-Wing, der nicht nur eine niedrige Initiative hat, sondern auch einfach gar keine Fähigkeit, kostet auch 5 Squad-Punkte, äh, hat 6. Punkte im Loadout. Du kannst, kannst du dem finden. Das heißt, der ist nicht nur schlechter, was die Pilotenfähigkeit äh, angeht, der hat nämlich keine, sondern er ist auch einfach schlechter, was das Loadout-Value angeht, weil überleg mal, 20 Punkte-Upgrades zu 6-Punkte-Upgrades. So, jetzt werden die sagen: Ja, aber die wollen ja äh, die, die, vielleicht, dass die generischen nicht gespielt werden, die wollen, dass man die Helden und die Stars spielt, bla 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 bla. Gut, anderes Beispiel. Lass mal eins machen. Mach du eins, mach du eins.
1: Ich bin jetzt gerade beim Imperium, beim Lambda Class Shuttle. Und zwar haben wir da Lieutenant Cy mit 5 Punkten und 14 Loadout Value und äh, Sensor, Cannon, Crew, Crew, Modifikation und Titel Upgrade. Und dann haben wir für 5 Punkte das normale Omicron Group Pilot Shuttle mit Sensor, Cannon und Modification Upgrade. Das heißt, das Standard Shuttle des Imperiums und 8 Loadout Value hat. Keine Cruise Slots. Das heißt, das ist ein Taxi ohne Sitze. Ja. Das ist komplett bescheuert. Das sage ich ganz klar so. Und das meine ich auch so. Ja. Und das heißt, es kostet gleich viel wie der Pilot mit einer Fähigkeit. Und der Pilot mit einer Fähigkeit, der hat erstmal mehr Loadout-Value, der hat noch zwei Cruise Slots extra und den Title-Upgrade. Das heißt, das 5-Punkte-Lambda- Omicron-Group-Pilot-Shuttle ist komplett unnütz im Spiel und wird niemals geflogen werden.
0: Ja, kann man, kann man, kann man wohl so sagen. Ähm, jetzt habe ich noch ein Beispiel. Wie gesagt, jetzt kann man sagen, ja, die wollen halt, dass die generischen nicht gespielt werden. Ähm, die wollen halt die Name-Piloten haben mit Fähigkeiten und die haben coole Sachen, bla 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 bla. So. Jetzt habe ich noch ein anderes Beispiel. Äh, Thankorel im X-Wing kostet vier Squad-Punkte ein Loadout-Value von sieben Punkten. Äh, Initiative 5 hat wahrscheinlich auch, was die X-Wing angeht, mit einer der besten Fähigkeiten. Also Thane war immer beliebt, hat eine wirklich gute Fähigkeit. Ne, der kann ja ein Würfelergebnis ausgeben, um eine Schadenskarte, die der Gegner schon hat, äh, zu flippen. Das ist heißt quasi einen Crit zu forcieren, wenn man so will. Eine super, Fähigkeit, super Fähigkeit. Und äh, ja, wir alle wissen, Crits sind, sind sehr, sehr wichtig. Crits können Spiele entscheiden. Dementsprechend gute Fähigkeit. So. Jetzt haben wir für auch vier Squad-Punkte und sieben Loadout-Value, also exakt gleiche Punkte. Jack Porkins im X-Wing auf Initiative 3.
1: Can, Can he hold it? No, he can't. <lacht> genau. äh,
0: der hat als Fähigkeit irgendwie, du kannst, äh, glaube ich, den Sch um Stress zu entfernen, irgendwie einen Schaden nehmen, glaube ich. Kannst du
1: würfeln, ja, und dann, und dann würfeln. Schaden oder ja, nicht. genau.
0: Also, sagen wir mal, vielleicht jetzt eine, eine, eine Pilotenfähigkeit, gerade wenn man die mit der Pilotenfähigkeit von The Thane vergleicht. Also eine, ganz offensichtlich definitiv die schlechtere Fähigkeit. Kostet aber selbe und hat auch dasselbe Loadout-Value. Das heißt, das, was da drin steht, ist ja Quatsch. Das stimmt ja gar nicht. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele für. Und äh, das finde ich schon mal der erste große äh, Kritikpunkt. Positiv. Ich finde grundsätzlich diese Trennung von äh, Staffelpunkten und Loadout-Punkten sehr interessant. Und ich hatte durchaus Spaß beim Listenbauen jetzt, denn ähm, es ist schon cool, wenn du ein Schiff hast, was du sehr, sehr gerne magst und gerne fliegst, dass du jetzt da quasi draufpacken kannst, was du möchtest, dass du nicht gucken musst. Nehmen wir Beispiel, keine Ahnung, äh, Fenrau. Ne, Habe ich immer gerne geflogen, fand ich immer super. Immer die Frage, spiele ich den mit vieles? oder lasse ich den ohne Upgrades, um die drei Punkte für den Bit zu haben, bla 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 bla. Ne? Road-Thematik spreche ich jetzt gar nicht an, das ist ist jetzt auch mit drin, ganz offiziell. Das wussten wir vorher schon. Ähm, das heißt, dass, dass, dass das Bidding ist in dem Sinne auch eigentlich nicht mehr relevant. Ähm, aber natürlich, dass du jetzt halt alles reinpacken kannst, ist natürlich cool. Du kannst dem ein Shield-Upgrade geben, du kannst dem Afterburner noch geben. Äh, der hat, glaube ich, sogar zwei Talent-Slots jetzt. Das heißt, du kannst dem irgendwie... Äh, Clant-Training geben, was super ist und kannst dann noch Crackshot oder Fearless nehmen, also vieles zum Beispiel und, und Clant, also du kannst dir einen geilen Fanraub bauen, das finde ich, find ich schon erstmal irgendwie cool, aber es ist halt, ähm kein Geheimnis. Ich glaube, da sind sich alle einig. Im
1: Umkehrschluss kannst du aber auch keinen schlanken Fanraum mehr bauen, weil es wäre ja dumm, wenn du nicht die vollen Loadout-Punkte ausgibst. Das heißt, ja. es nimmt im Spiel die Option. Du hast nicht mehr die Option, mal zu gucken, okay, ich investiere vielleicht in ein paar kleine Schiffe und dann in vielleicht ein, zwei gut ausgerüstete Schiffe. Nein, du nimmst jetzt einfach nur gut ausgerüstete Schiffe und ballerst die voll mit Upgrades. Das ist so wie früher, du hast halt die Wahl gehabt zwischen kleinen und dicken Pfannkuchen und wie viel Soße du drauf machst und musstest du dir dann dein Mal so zusammenstellen. Und jetzt nimmst du einfach nur die dicken Pfannkuchen und knallst halt Ahornsirup drauf, bis die Dinger kleben ohne Ende. Es ja. ist halt einfach nur, du bist, also ich war, nachdem ich meine vier B-Wings gebaut habe und ich habe da Upgrades drauf geknallt ohne Ende, es waren dann vier Name B-Wings, war ich satt. Ich habe die nicht gespielt, aber ich habe das, das ging mir so an meiner, an meinem Spaß, wie ich Listen baue, vorbei. Das, es nimmt halt komplett die Generics aus dem Spiel. Es nimmt ganz viele andere Piloten aus dem Spiel. Warum sollte ich Jack Pawkins nehmen, wenn ich Thane nehmen kann? Warum sollte ich das schlechte lander shuttle nehmen, wenn ich ein besseres kriege für die gleichen Punkte? Und das lander shuttle hat doch nicht mal Crew. Genauso wie auch das, der generische U-Wing hat keine Crew. Und genauso wie das generische Hawk hat keine Crew. Die ganzen Crew-Carrier können keine Crew mehr tragen. Also die generischen. Ja. Und Star Wars ist halt auch nicht nur Hero-Star-Wars, Hero-Wing. Das ist halt auch... Das fliegen halt auch ganz viele No-Name-Teilfighter rum. Klar werden die auch abgeschossen und so weiter und so fort. Aber ich kann jetzt im Grunde nicht mehr bedenkenlos mir irgendwie einen neuen Spieler suchen. Und das war ja, glaube ich, auch die Idee von AMG, neue Spieler ins Spiel zu kriegen. Und früher konnte ich denen halt vier X-Wings geben und sagen: Komm, spiel es mit denen. Einfach nur vier generische, wir fliegen ein bisschen rum. Klar, ich meine, ganz kann ich es immer noch machen. Aber grundsätzlich müsste ich denen jetzt halt eine Liste geben mit vier. X-Wings mit äh, Pilotenfähigkeit und diesen sind mit Upgrades.
0: Ja. Und das müssen
1: die erstmal raffen.
0: Ähm, ja, und vor allem, ich, man könnte das ja irgendwie nachvollziehen, wenn das dann stringent wäre und man sagt, okay, wir wollen wirklich die Named haben, wir wollen hier Hero Wing haben und deswegen trennen wir auch Squad-Punkte und Loadout-Value, wenn man das dann auch entsprechend vernünftig machen würde. Also wie gesagt, mein Beispiel hier mit Thane und Jack Pawkins ähm, wäre ja eigentlich Genau das Ding. Ne? Dann Thane mit 4,7. Warum hat dann Jack Porkins nicht, keine Ahnung, 4,12? Ne? Um, um den dann auch attraktiver zu machen. Das heißt, du nimmst ja nicht nur die Generics raus, du nimmst ja auch einige Named raus, die dasselbe kosten, äh, wie ein anderer äh, Named, der da der, der wesentlich besser ist. Also ähm, was,
1: was man natürlich sagen muss, ist, es ist das erste Punkt Update. Das heißt, ja, die können jetzt ja. natürlich in zwei Wochen schon wieder eins hinterher schieben und sagen, okay, wir haben gesehen, wo unsere Fehler lagen. Wir ja, das ändern das schnell. Da will ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt für immer und ewig äh, versaut ist, das System, aber jetzt dieses erste Draft, den sie jetzt rausgegeben haben, der ist meiner Meinung nach komplett mies. Tut ja. mir leid, ist einfach so.
0: Ähm, womit ich ein Problem habe, ist, dass ich äh, ich verstehe die Intention von AMG nicht. Und auch, und ich habe mir auch den Podcaster nochmal angehört von, von Flybetter, äh, wo die ja noch mal drüber gesprochen haben, warum die die Entscheidung getroffen haben, warum das hat also sich Also die, die
1: Flybetter-Jungs haben mit den Designern ein zweites genau, Interview die gemacht. die haben mit
0: Will, Will, Will Schick und äh, ja Ja, ich kann mir den da nicht merken. Ähm, mit den beiden noch mal gesprochen und die haben gesagt, ja, wir haben das und das gemacht, wir haben halt Squad-Punkte und Loadoutpunkte punkte getrennt, weil das und das und das, ähnlich wie es quasi auch in einem, einem Update-Artikel dann drin stand. Aber wie gesagt, es, es stimmt halt teilweise einfach nicht. Ne, es zeigt sich nicht in den Punkten, das, was sie sagen. Und teilweise widerspricht sich das auch. Auch, Also, mal davon abgesehen, Rules Reference will ich, will ich jetzt nicht durchkauen, aber da sind einfach auch Fehler drin, in der Rules Reference. An der einen Stelle steht ähm, quasi, dass man keine Angriffe in Reichweite 0 durchführen kann und an der anderen Stelle steht, dass Reichweite 0 Angriffe äh, im Angriff nur durch Force modifiziert werden können. Hä? Also ja, ich das, denke, das, ist ganz, das ist einfach nur das, übersehen worden. Das ist ganz klar ein Fehler, aber da denke ich mir so, warum, wie, wie kann man das so, so offensichtlich, wie kann man das doch so rausgeben? Das, das muss man doch nochmal äh, gegenlesen. So, ja. also, gut, klar. Ne? Ich meine, da will ich jetzt nicht allzu lange drauf rumhacken, aber es sind halt Dinge natürlich, gerade wenn man ein kritisches Auge auf die ganze Geschichte hat, und die wissen ja auch, dass ganz genau geguckt wurde und ganz kritisch. Ich meine, denen ist ja auch viel... Teilweise absolut überzogen, aber viel Kritik und shitstorm irgendwie so schon entgegengetreten, seitdem die äh, das Spiel übernommen haben. Umso mehr müsste ich darauf achten, da wirklich äh, solche Sachen, dass das irgendwie da vernünftig rausgeht an die Öffentlichkeit. Denke ich halt. Naja.
1: Ja, das kann alles noch ausgebessert werden. Ich denke, wenn jetzt halt die ganze Community da drauf schaut und denen halt E-Mail um E-Mail schickt, hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler, die Punkte passen nicht, dann wird das sicherlich noch angepasst werden. Also, das ja. also ist alles jetzt eine Momentaufnahme und die genau. ist halt ein bisschen schwammig.
0: Ja, also momentan, ich finde, ich finde, ich meine, da sind sich alle einig, ähm, das ist absolut unbalanced, wie, wie das momentan ist, die Punkte. Ähm aber wie gesagt ich meine das ist ja halt das Schöne mit mit Punkten und Slots und so ich meine das wird wahrscheinlich alles über, über, über Loadout Value dann wahrscheinlich gehen weil wie gesagt bei den das, das finde ich das halt ist schwierig und da bin ich gespannt wie das in der, in der in der Zukunft geschehen wird wenn es dann um neue Punkte geht oder so weil äh, wie gesagt du kannst entweder fängst du an mit halben Punkten was ich nicht glaube äh, was das Squad, was die Squad Punkte angeht ähm, oder es hat halt viel, viel größeren Impact, wenn du ein Schiff ein Punkt teurer oder ein Punkt billiger machst. Ne, Das ist schon... Ja. Das, das, das 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 wird die Listen und die Möglichkeiten dann mit den Schiffen Listen zu bauen, das verändert es halt nochmal wirklich komplett. Ne?
1: Deswegen wurde es ja zu 2.0-Zeiten auf 200 erhöht, dass man einfach mehr Spielraum hatte nach oben nach unten.
0: Genau. Ja.
1: Ich meine, was natürlich positiv ist an diesem ich-schmeiß-alle-Upgrades-drauf-System, ist, dass jetzt vielleicht auch mal Upgrades gespielt werden, die vorher nicht gespielt wurden, weil ja. vorher war es ja so, spiele ich jetzt einen günstigen ähm Fenrau oder einen teureren Fenrau. Ah, wenn ich meinem Fenrau jetzt irgendwie dieses Upgrade gebe, dann habe ich vielleicht den Bit nicht mehr. Dadurch, dass der Bit jetzt aber weggefallen ist und jetzt du jetzt dieses Loadout-Value hast, schmeißt du einfach alles drauf, was du immer draufschmeißen wolltest. Po zum Beispiel kannst du jetzt wohl so hochrüsten, dass der halt äh, einfach alles kann. Früher musstest du dich halt entscheiden, entweder hast du einen schnellen Po oder einen beweglichen Po oder diesen Po oder jeden Po. Jetzt machst du einfach einen Po, der kann einfach alles.
0: Ja. Ich meine, wa was ist bei manchen Schiffen schon schon gibt. Also es, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, deine Schiffe auszurüsten. Ob du irgendwie auf Alpha-Strike gehst und packst Torpedos rein oder ob du eher AC gehst und vielleicht die ein bisschen tankier haben willst und packst Shield-Upgrade noch rein oder Afterburner oder irgendwie sowas. Also es gibt schon auch innerhalb der Schiffe und Piloten ähm, gibt es schon nicht immer. Also bei manchen gibt es äh, Da hast du nicht viele Slots, da hast du nicht viele Punkte. Da... Wird sich relativ schnell kristallisieren, okay, der ist so und so und so zu spielen, um den am effektivsten auszurüsten, aber bei anderen gibt es trotzdem immer noch Spielraum. Aber äh, da bin ich trotzdem gespannt, wie das in der Zukunft gehandelt wird, wenn es dann ein Punkte-Update gibt. Ich glaube auch nicht, dass das allzu schnell kommen wird. Ähm, also wir hatten ja in der Vergangenheit, wurde, äh, wo war das noch unter FFG, wo gesagt wurde, quasi dreimal im Jahr ein Punkt? Ja,
1: alle vier Monate oder alle sechs Monate war so genau. der Plan wohl.
0: Ähm und da ist natürlich jetzt die Frage, ich weiß nicht, ob ob äh, äh, haben die nochmal also, schon Also wie
1: gesagt, bei mir das Wissen heute wirklich komplett theoretisch, ich habe es noch nicht gespielt.
0: Ähm und eins muss man Avengers auf jeden Fall lassen und deswegen bin ich in der Hinsicht auch ganz zuversichtlich, die scheuen sich nicht davor Dinge hart auch umzuwerfen. Das hat man jetzt wirklich gesehen an diesem 2.5-Update. Das heißt, wenn wirklich viel Feedback kommt zu manchen Sachen, dann äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass AMG sagt, okay, ne, wir hören euch, wir sehen das. Das spiegelt sich vielleicht auch hier in, irgendwie in den Turnieren irgendwie wieder. Deswegen werden wir das, das und das irgendwie irgendwie ändern und manche Sachen vielleicht nochmal neu umkrempeln.
1: Bin ich also, spannend, weil das... Äh Geheimnis geheimnisumwaberte neue Grundset oder so. Die Regeln, das muss ja irgendwann auch mal gedruckt werden. Die können ja nicht so oft alles umschmeißen. Irgendwann muss das stimmt, und produ produziert und verschickt werden. Also du hast irgendwo eine Deadline, zu der die Regeln stimmen müssen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt, den du da hast, natürlich.
1: Aber du wolltest noch mal einen Satz ansprechen aus dem AMG-Artikel, der dir äh, ganz besonders am Herzen lag Ja, hatte.
0: Äh, aber vorher noch eine kurze Sache. Und zwar, ich hatte eben angesprochen... Die Intention von MG, dass mir das teilweise irgendwie schwerfällt. Und da ist jetzt noch ein Punkt zum Beispiel, die wollten durch diese Trennung von Squad-Punkten und Loadout-Punkten wollten die das äh, Squad-Building vereinfachen. Ne? Zum Beispiel deswegen auch, Hall-Upgrade kostet immer dasselbe. Ne? Das ist, wäre ein Punkt, um die Komplexität Komplexizität des äh, Staffelbaus irgendwie zu vereinfachen. So stand es auch im Artikel. Ähm, dadurch aber, dass jetzt, finde ich, äh, Du hast jetzt einen, einen B-Wing und der kann aber hier, weiß ich nicht, Bomben nehmen und der andere aber nicht. Oder du hast den X-Wing, der kann Torpedos nehmen, der aber nicht. Das heißt, du musst dir du hast, musst dir doch da in der Hinsicht dann auch viel mehr Gedanken machen. Du kannst zwar alles draufpacken und für einen Neueinsteiger, ähm, du kannst ja gar nicht mehr so einfache Listen mit wenigen Upgrades irgendwie bauen oder zumindest nicht ohne einen starken Nachteil zu haben. Äh, um in dieses Spiel hier reinzufinden. Und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, den ich schwierig finde. Äh, AMG will das Spiel irgendwie verändern. Was ist das Ziel des Ganzen? Die wollen Geld machen. Die wollen, dass neue Spieler, dass mehr Spieler mit dem Spiel anfangen und ihre Sachen kaufen. Ich habe jetzt bei allem Für und Wider, und das, ob man jetzt Szenario-Spiel mag oder nicht, was auch immer, ich sehe einfach noch nicht das, was jetzt neue Spieler anlocken soll. Sehe ich nicht. Denn, und das ist nochmal der Punkt mit generisch und nicht generisch, die wollen ja, okay, dass wenn sie jemand, weiß ich nicht, ist im Spielladen und guckt, was die da spielen und dann sagen, ah, das ist hier Luke Skywalker und so, das, den kennen die, damit können die was anfangen. Mhm. Ja, okay. Und die sehen den Falken und denken, ah, ein Solo. Und dann wenn da einer kommt mit, ja, das ist aber hier ein Outer Rim, keine war, Ahnung, ja. genau, dann ist das so, okay, ist nicht Han Solo, ja, okay, sehe ich vielleicht noch irgendwo, bei so ganz ikonischen Dingern. Aber wenn du jetzt äh, eine Staffel hast mit vier generischen B-Wings, dann sagt keiner, sag ich mal, der Durchschnitt-Star-Wars-Fan, wie, ist das nicht Ten-Nump, mhm. <lacht> sondern du du zeigst ihm hier, das, ist, das sind meine B-Wings, jeder kennt dann die B-Wings und die A-Wings und so, ähm, damit können die doch relaten. Das, sind die, das ist doch das, was einen auch damals ins Spiel gezogen hat. Das sind, das sind die ikonischen Schiffe, das sind die, die Modelle, die geil aussehen. Das ist doch, da, also, denke ich mal, das war doch vordergründig wirklich das Ding, diese, diese Franchise und, und, und die geilen Modelle, die die Leute wirklich zu dem Spiel hingewiesen Und nicht die geilen Namen, haben.
1: die eh kaum jemand kennt, der sich nicht sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, was ich jetzt nochmal so spieltheoriemäßig mäßig habe, ähm, wenn ich jetzt so einen neuen Spieler habe, und ich will jetzt den Leuten nicht die Intelligenz absprechen, das auf keinen Fall. Aber wenn ich will Spieler. Schon getan. Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der in den Spielladen kommt und der geht an den Tisch, wo Leute sich 2.5 Listen gebaut haben, dann sieht er da vielleicht vier oder fünf Piloten
0: und e einen riesen
1: Haufen an Upgrades und, und sagt sich, boah, das ist mir zu kompliziert, da habe ich gar keine Lust drauf. Wie und ich muss jede Runde jetzt noch würfeln, wer zuerst und wer zu zweit. Das ich äh, sehe, ich, wenn da jetzt vier, fünf Pilotenkarten liegen und ein, zwei Upgrades, das ist eine Sache, die man leichter überschauen kann, als wenn da irgendwie 15 Upgrades liegen und äh, ja, nee, hier, du kannst jetzt auf deine Leute alles draufpacken, das ist total geil und irgendjemand, der neu ins Spiel kommt, der sagt sich, ich muss das dann alles auf einmal wissen und ausrüsten, ich glaube, das ist mir zu viel. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Leute abgeschreckt werden, einfach von dieser Wand, gegen die man dann laufen könnte. Also ich mhm. hätte mir mehr, mehr gewünscht, dass es einsteigerfreundlicher wird. Also ich glaube, das Bauen ist wirklich einsteigerfreundlicher, weil du nicht mehr so viel nachdenken musst. Und ich mache jetzt Anführungszeichen für den äh, Livestream, weil du musst halt nicht mehr so viel hin und her schangeln. Also nehme ich jetzt die Punkte oder nehme ich die Punkte nicht hin und her. Du nimmst einfach den Pilot, den Pilot, den Pilot, den Pilot und die rüstest du dann voll aus. Das geht schneller, das ist einfacher. Das, denke ich, ist wirklich einfacher. Aber ich denke, das Spiel an sich ist nicht mehr so einsteigerfreundlich. Und das sage ich jetzt halt aus meinem Gefühl heraus.
0: Ja. Am Anfang, als die neuen Regeln kamen und die und die, äh, diese Trennung von Squad- und Loterpunkten, war ich voll heiß drauf, Listen zu bauen, hatte total Spaß dran äh, und das ging für mich viel, viel, viel schneller und ich hatte viel mehr Spaß selber an Listen bauen, mehr noch als in, äh, in 2.0. Ne? Diejenigen, die den Podcast schon was länger verfolgen, die wissen, ich bin auch so eine kleine... Metakopie, ich bin, ich bin kein großer Listenbauer, nie, nie gewesen, mir eigene Dinge zu überlegen und das zu spielen. Ich habe doch viel geguckt, okay, was sind so gute Listen, was wurde so gespielt und das dann mal ausprobiert und dann geguckt, was passt so für mich und zu so meinem Playstyle. So, ne? Ich habe immer irgendwie, dann irgendwie Doppelkrabben, Spray. Ähm, keine Ahnung, zwischenzeitlich mal ein äh, Druidenschwarm mit einem, mit einem Bellbulat mit einer Fähigkeit. Also nichts, was ich mir selber so groß zusammengeschustert habe. Das war so meins, ich war auch da ganz fein mit. Und das hatte ich jetzt, oh, du kannst voll viele Sachen machen und du kannst da alles draufpacken und dann kann ich für mich gucken, okay, äh, welche Schiffe packen zusammen, dann nachher ein bisschen gucken. Äh, Wenn es so Richtung Meta geht, okay, für welches Schiff. Welches Loadout ist so das Meta-Loadout, aber ich kann trotzdem, kann mich daran orientieren, kann aber trotzdem erstmal irgendwie die Schiffe reinnehmen, die ich cool finde zu spielen. So, das ist. So viel kann ich schon mal vorweggreifen, bevor wir gleich zu den Erfahrungen kommen und noch einen Satz, den ich äh, aus dem Update-Artikel äh, kurz auseinandernehmen will. Äh, es ist schon ein bisschen verflogen, denn, äh, und das wird sich wahrscheinlich auch dann eine äh, Zukunft zeigen bei den, bei den ersten Turnieren, bei dem ersten Turnier hat sich das schon so ein bisschen gezeigt, ähm, dass durch die, die Objectives bist du quasi gezwungen, fast mindestens vier, eher fünf Schiffe zu spielen, äh, um bei diesem missionsbasierten Szenario Uh, Play irgendwie mitzuhalten. Und, und das hat noch andere
1: Implikationen, die können wir dann bei den Objectives genau. mal nochmal ansprechen.
0: Genau. Und ich war aber immer jemand, der lieber gerne zwei, maximal drei Schifflisten gespielt hat. Und ich meine, wir sind immer noch ganz am Anfang, vielleicht kristallisiert sich doch noch was raus und es gibt irgendwie Möglichkeiten. Ich meine, wir müssen alle umdenken, es ist halt einfach nicht mehr nur, ich muss die Schiffe des Gegners zerstören, sondern es gibt halt auch verschiedene Missionsdinge und vielleicht keine Ahnung. kristallisiert sich nach, gesagt, noch was anderes raus, aber äh, momentan scheint das so der, der Fall zu sein. So, kommen wir zu dem äh, einen, bevor wir auf die Szenarios eingehen. Ein Satz, den ich ganz oh, schwierig fand und so in diese Kerbe schlug, dieses von AMG oben herab manchmal wirkende ähm, ne, wenn ihr nicht für uns seid, seid ihr gegen uns mäßige oder if you don't like it, ja, tough luck, sorry. Oder, äh, you were sorry, oder irgendwie so, bei allem, wie man das interpretieren kann, aber ein Satz, den fand, ich, den fand ich wirklich, also da rauft es mir die Haare, und zwar, äh, ich übersetze den jetzt mal simultan auf Deutsch, also bevor, äh, vorher, als das Spiel noch kein Szenario Play hatte, war es schwierig, für neue Spieler zu verstehen, was sie äh, accomplished, also erzielen sollen, war, was das Ziel des Spiels war, als sie sich das Spiel angeschaut haben. Und das ist ja wohl der größte Bullshit, den ich von AMG jemals gehört habe. Im Gegenteil, vorher, also das ist so herablassend und für wie dumm halten die denn die Leute? Es war doch vorher ganz klar, der hat ein paar Schiffe, der hat ein paar Schiffe. Ziel ist es, die Schiffe des anderen abzuschießen. Mehr Schiffe platt zu machen als der Gegner. Das ist das Ziel. Einfacher kann es doch nicht sein. Wo ist denn da bitte die Schwierigkeit? Und, Und warum, die, wenn das nicht
1: funktioniert hat, hat das so unglaublich viele Spieler gezogen
0: zu seinen Höchstzeiten? Ich finde es so eine. Ich finde es ja prinzipiell gut, dass man sagt: Okay, das wir haben das der Spiel übernommen. Wir wollen irgendwas ändern. Wir wollen was damit machen. Wir wollen das nicht nur verwalten. Das finde ich ja an sich einen sehr guten an Ansatz. Absolut. Aber es hat immer mehr irgendwo bei manchen Sachen den Anschein. Und dieser Satz finde ich, find ich so markant. Ähm, dass das vorherige Spiel super abgewertet wird. Dass das so total, ich finde das so ähm, auch, das ist so ein indirekter Vorwurf, auch an die ehemaligen Designer von FFG, dass die ein Scheißspiel quasi gemacht haben. So wirkt das ganz oft. Und es war kein Scheißspiel. Es hatte seine, seine, seine Problemchen. Es gab Dinge, die, die abused wurden. Es gab die Möglichkeit irgendwo äh, gerade noch in 1.0 und 2.0 Fortressing war ein Ding, äh, dass man äh, theoretisch mit einer Zweischiff-Ass-Liste, du konntest ein halbes Schiff abschießen und bist äh, 60 Minuten lang abgehauen, gab es ne, ist die Frage, wie groß das ein Problem war, wie oft das tatsächlich dann vorgekommen ist, das ist nochmal eine andere Sache, aber die Möglichkeit dazu gab es auf jeden Fall. So, ne? Das sind halt Dinge, an denen man ansetzen könnte und die die vielleicht auch so ein bisschen für so diese sogenannten NPE-Momente, also Negative Playing Experience, gesorgt haben. Aber zu sagen, äh, die Leute hatten überhaupt gar keine Ahnung, was das Ziel irgendwie des Spiels war, finde ich total, finde ich einfach beschissen. Ganz, ganz ehrlich. Verstehe ich auch nicht. Ja,
1: ja. Ich meine, klar, äh, X-Wing hätte sich noch weiterentwickeln können, auch unter FFG noch. Es wurden da ja vielleicht auch mal irgendwann die ein oder anderen. Versuche unternommen, aber so richtig die großen Sprünge gab es halt nicht. Es wurde halt irgendwie immer zum nächsten großen schiffs oder zum nächsten Punkt-Update -Up hingearbeitet. Aber jetzt einfach zu sagen, dass das Spiel halt für Spieler damals nicht verständlich war, ist halt wirklich komplett ja. vermessen, weil das ist es halt absolut nicht gewesen. Ich weiß noch, wie gesagt, mein eines Turnier, was ich mal in dem einen ähm, in der e Einkaufszentrum gespielt habe, da sind so viele Leute dran vorbeigegangen, die haben alle verstanden, worum das ging, wenn sie einmal auf den Tisch geguckt haben. Da hat keiner gesagt, wie, was, was macht man denn da? Ja. ja das, das war das Blödsinn.
0: Und, und, und vor allem zu sagen jetzt so, ah ja, jetzt gibt es ein klares Ziel. Ne? Äh, irgendwie Scenario Play gives players a clear direction on what a squad needs to be able to accomplish in a game. Zum Beispiel, I need to secure these satellites. Das ist aber nur ein Punkt. Du kannst ja nicht nur die, die Satelliten in einem Szenario irgendwie einnehmen und den Rest vernachlässigen. Das funktioniert ja auch nicht. Es ist ja anders so. Es kommt dem no es ist ja nicht nur so, dass du ein klares Ziel hast. Du hattest vorher ein klares Ziel. Jetzt kommen aber noch andere Dinge hinzu, die man berücksichtigen muss. Und so viel auch zu, von wegen, das Spiel für Neueinsteiger einfacher machen. Das ist Bullshit. In meinen Augen ist das absoluter Bullshit. Schauen wir uns ja. die Szenarien nochmal an. Ja. Das Dann äh, können wir da nochmal drauf. Die meisten werden es sich natürlich schon angeschaut haben. Oder gespielt oder auch schon gespielt haben. Ähm, trotzdem nur kurzen Überblick. Also es gibt jetzt vier Szenarien. Ich fange mal mit dem zweiten an. Mhm. Äh, weil es das äh, dasjenige ist, äh, was am nächsten noch an 2.0 dran ist. Es gibt nur ein Mission Objective. Äh, genau in der Mitte des Spielfeldes. Ähm, also es gibt weitere Normalpunkte. Du schießt ein Schiff ab und kriegst dann die entsprechenden Squad Points. Ne? und wer zuerst 20, achso, also Das, das hat wir auch noch nicht erwähnt. Wer zuerst 20 Punkte hat äh, oder, die, oder am Ende der Zeit äh, die meisten Punkte, äh, der gewinnt. Ne? Aber mhm. auch das Spiel ist vorzeitig beendet, wenn 20 Punkte erzielt sind. Auch wenn der Gegner noch Schiffe auf dem Feld hat. Ganz wichtig.
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Eine der Hauptintentionen von AMG, dass Spiele halt nicht irgendwie auf Zeit gespielt werden, sondern dass die halt auch vor der Zeit beendet werden können. Das heißt, das Spiel endet am Ende der zwölften Runde. Das Spiel endet, wenn ein Spieler 20 oder mehr Punkte hat.
0: Genau. Und da gibt es halt einen Mission Objective äh, und dafür kriegst du dann einen Missionspunkt. Wie gesagt, 20 Missionspunkte zu erreichen ist quasi das Ziel. Ähm, und da kriegst du einen Missionspunkt, wenn du der einzige Spieler bist, der in Reichweite 0 bis 2 von diesen Satellitens hat. Äh, Was wohl relativ... Ich hab, dieses Szenario habe ich noch nicht gespielt, weil ich wollte ja lieber die anderen Sachen ausprobieren, weil die halt äh, eher das Szenario äh, darstellen, als, als, als jetzt dieses Chance Encounter nennt sich das, was ich jetzt gerade vorgestellt habe. Ja.
1: Hier steht allerdings auch im Scoring, in den Regeln, wenn ein gegnerisches Schiff zerstört wird, dann bekommt der gegnerische Spieler die Hälfte der Squad-Punkte von diesem genau. Schiff rounded up. Das heißt, du bekommst dann nicht mal die vollen Punkte. Also du kriegst für einen äh, acht Punkte Schiff dann nur vier Punkte. Das heißt, du musst also schon... Oder ist das immer so?
0: Nein, nein, nein. Also, so also, also, in diesem Szenario gibt es, wie vorher auch in 2.0, für halbe Schiffe halbe Punkte. Wobei hm, aber ja. abgerundet wird. Nicht mehr aufgerundet.
1: Ja, aber hier ist es so, wenn ein gegnerisches Schiff zerstört wird oder entfernt wird aus dem Spiel, also zum Beispiel vom Spielfeld runterfliegt, bekommt der Gegner halbe Punkte. Im Chance Engagement. Das heißt, du bekommst keine vollen Punkte für komplett abgeschossene Schiffe in Ach, diesem mal. Szenario. Bei Scoring. Habe ich das super. aber gesehen?
0: When an enemy ship is destroyed or removed, the one against mission Point equal to... Ah! ah. Und das dann heißt ist halbe Punkte aufgerundet. Tatsächlich. Mhm. Wenn aber du, warte mal. Nee, den nee, auf nee, pass auf. nein, nein, nein du, darfst, du, musst den, du musst den anderen Satz davor. Darfst nicht Ach, vergessen. du bekommst
1: vorher auch schon die halben Punkte, wenn du <lacht> genau. ihn auf Hälfte geschossen hast. okay. Du, du, also du bekommst
0: vorher die Hälfte abgerundet ja. und wenn du den dann abgeschossen hast, die Hälfte aufgerundet, also die ganzen Punkte quasi. Alles ah, ne? klar,
1: gut, okay. mein Fehler. Ich, ich,
0: ich dachte schon, ich hätte einen riesigen Punkt irgendwie hier da irgendwie äh, äh, falsch verstanden.
1: Okay. Ja, stimmt, man krieg, kann ja auch keine Punkte mehr verlieren, wenn sich das Schiff dann wieder über halbe. Ähm,
0: das ist der Punkt, genau. Wenn du hochheilt. Alles Deswegen wird es voneinander getrennt.
1: Das genau. macht Sinn. Ich hatte mich auch gerade gewundert, weil das hatte ich so bisher auch noch nicht gehört. Deswegen ja. habe ich das zur Sprache gebracht. Aber dann haben wir das ja angeklärt. Wunderbar.
0: Aber, und das kann man schon mal vorwegnehmen, äh, dieses Chance Encounter ist das einzige Szenario, bei dem es halbe Punkte gibt. Okay. Bei den anderen drei Szenarien ganz oder gar nicht.
1: Ja, du hast recht. Ich schaue gerade.
0: Hm. Ja. Und äh, äh, das kommen wir gleich noch zu, ist meines Erachtens ein großes Problem.
1: Okay. So.
0: Oder kann ein Problem sein, sagen wir mal so. Ich will ja nicht, nicht zu, zu extrem irgendwie sagen. Okay. So, erstes Szenario. Äh, Assault at the Satellite Array. Auch hier, dieses erste äh, Mission Objective in der Mitte des Spielfelds ist immer vorgegeben. Das ist in allen Szenario gleich. Und mhm. danach werden äh, vier weitere äh, hier zum Beispiel Satelliten oder Crates, also so Missionsobjekte, ähm, dieser Marker. immer nach Kresse von den
1: Spielern auf dem Spielfeld verteilt, nach bestimmten
0: <lacht> Regeln. Genau, nach bestimmten Regeln. Das muss in Reichweite 2 zueinander sein. Der erste muss immer in Reichweite 3 des mittleren Satelliten gelegt werden und so weiter und so fort. Aber, äh, was schon auch gefallen, die liegen alle irgendwo relativ gleich, sag ich mal. Mhm. Die liegen alle irgendwie immer, du hast eins in der Mitte und die anderen so irgendwie am Rand drumherum.
1: So ne? kreuz-X-förmig irgendwie.
0: Ja, ja. Ne? Also die, also da ist keine große äh, Variabilität Gut, drin. Gut, wir haben halt auch
1: nur dreimal, drei Fuß mal drei Fuß Spielfelder. Genau. Das kann sich ja vielleicht auch nochmal ändern. Genau. Wer weiß.
0: Genau. Missionspunkte erreicht man hier, im, indem man die Satelliten unter Kontrolle bringt. Und du äh, kontrollierst einen Satelliten, wenn du äh, mehr Schiffe in Reichweite 0 bis 1 äh, an dem Satelliten hast als dein Gegner. Medium-Base-Schiffe und äh, große Schiffe zählen da wie zwei kleine. Also wenn da ein großes und Medium-Base-Schiff ist von dir und ein kleines Schiff ist vom Gegner, kriegst du den Punkt, weil dein Schiff mehr zählt. Du kriegst das nicht heißt, zwei du, Punkte, sondern das zählt nur wie zwei Schiffe.
1: Aber wenn du drei Satelliten kontrollierst, bekommst du in der Endphase einfach drei Punkte von den genau. 20, die du brauchst, um zu gewinnen.
0: Exakt. Mhm. Genau. Und dann für Schiffe, die du abgeschossen hast, kriegst du natürlich dann auch direkt nach Abschuss die entsprechenden, den entsprechenden äh, Squad-Wert als Missionspunkte auch zugeschrieben.
1: Aber wie du gesagt hast, keine halben Punkte.
0: Keine halben Punkte, ja. Mhm. Genau. Und äh, erinnere mich nochmal dran, warum keine halben Punkte äh, in meinen Augen äh, ein Problem sind. Das will ich am Ende nochmal sagen, wenn wir das hier nachher durchgesprochen haben. Mhm. So. Dann nehmen wir das letzte Mal, das letzte Szenario, Scramble the Transmissions, einfach da. Deswegen, weil es quasi genauso ist wie Assault at the Satellite Array. Der einzige Unterschied ist, es ist ein großer Unterschied, aber für die Erklärung kein großer Unterschied ist, ähm, du nimmst die Satelliten nicht ein, indem du mehr Schiffe dort hast als dein Gegner, sondern du musst eine Aktion nehmen. Also das Schiff muss eine Aktion nehmen, um äh, quasi einen Marker auf da, den Satelliten zu setzen und den für dich zu beanspruchen. Alles klar. Du programmierst Sonst.
1: die also um auf deine, für deine Punkte.
0: Genau. Was aber interessant ist, ist zum Beispiel, du fliegst zum Satelliten, muss in Reichweite 0 bis 1 sein, gibst eine Aktion aus, ne, musst eine Aktion nehmen mit deinem Schiff und sagst dir, das ist jetzt meiner. Jetzt kann Aha. aber ein gegnerisches Schiff, was nach dir fliegt, auch dahin fliegen, den, dir den wegklauen, der muss dafür einen Würfel würfeln, solange du keinen Blank würfelst, also äh, Fokus... Äh, Crit-Hit und der wird geflippt. Und dann gehört das dem Gegner. Das muss man halt überdenken beim bedenken. Blank ist er
1: wieder neutral, richtig?
0: Beim Blank ja. ist er wieder neutral, genau. Also der verliert ihn auf jeden Fall. Äh, und nur die Frage, ob du den direkt an dich nehmen kannst, ist halt auch ein äh, bisschen Würfelglück. Nicht allzu großes Würfelglück, aber obwohl in einem Spiel, was ich hatte, in drei Runden hat mein, äh, mein Belbulab versucht, den, den äh, zu klauen und dreimal dann, dann habe ich einen Blank gewürfelt. Das war sehr <lacht> ärgerlich. Das glaube ich. Ja, vor allem, du gibst halt eine Aktion aus und äh, positionistisch dich je nachdem vielleicht auch nicht optimal, um halt den, um den Szenario-Punkt dazu zu bekommen.
1: Mhm.
0: Äh, aber ansonsten dasselbe Schema. Ne? Du musst halt die Satelliten einnehmen. Diesmal geht es da nicht um Platzherrschaft, sondern du machst es über Aktion. Mhm.
1: Und auch wieder nur Punkte für ganze Schiffe.
0: Auch wieder nur Punkte für ganze. Wie gesagt, Chance Encounter mit dem nur einen Objective in der Mitte äh, ist das einzige, Szenario, wo es halbe Punkte gibt. Mhm. So. Dann, das letzte, das dritte Salvage-Mission. Äh, da werden die auch wieder äh, die, die vier weiteren nacheinander, nach den entsprechenden Regeln irgendwie platziert. Und da ist es so, dass du die Dinger einsammelst. Ähm, das sind so Supply-Cages, äh, auch über eine Aktion. Und... Ähm, ja, muss halt ein Reichweite 0 bis 1 sein. Nimmst dann eine Aktion, um das quasi reinzuziehen. Und dann wird der äh, Marker auf deine Schiffskarte gelegt. Und der Gegner kann aber versuchen, dir den zu klauen, indem er äh, wie war das? indem er dich beschießt, glaube ich. Äh. ich genau, weil das, hab ich, das Szenario habe ich noch recht gespielt. Wenn man einen
1: Kritschaden nimmt oder zerstört wird, dann wird der Supply-Catch wieder abgestoßen.
0: Genau. Du kannst aber auch die abwerfen, tatsächlich. Deine eigene. Okay. Also
1: du kannst nicht keine Advanced Maneuvers machen, das heißt, du kannst keine k machen, du kannst keine Slams machen. Du kannst nicht koordiniert werden. Ja. kannst nicht Barrel Ja genau, ein Schiff darf den Supply Cage abwerfen. Wenn es das macht, dann wird er halt entfernt und irgendwo in der Play Area platziert innerhalb von Range 1 von diesem Schiff. Das heißt, du kannst so ein bisschen den Staffelstab spielen. Das heißt, dein Schiff holt sich den, fliegt weiter, in der nächsten Runde den, oder wirft den vielleicht ab, dass ein anderes von deinen Schiffen ihn dann aufnehmen kann und damit dann wegfliegt. Also ja. da, Es gibt Gut. allerdings auch fünf von diesen äh, Savage-Dingern. Das heißt, also da wird dann fleißig hin und her geworfen und abgeworfen und wieder aufgenommen. Das Ding da ist kann ich mir vorstellen, dass da relativ viel Bewegung drin ist, mehr als in den anderen zwei, die wir gerade eben besprochen hatten.
0: Ähm, du kriegst ja einen Punkt für jeden für jedes Crate, was du eingesammelt hast, in der Endphase. Das heißt, du also, aber nur wenn du einen Crit nimmst, verlierst du den ja, oder halt abgeschossen wirst. Das heißt, du fliegst ja eigentlich die ganze, wenn du, wenn du die Dinge eingesammelt hast, dann fliegst du ja die ganze Zeit nur weg mit denen. Ja, ja. ja. Eigentlich, ne? Weil du, ja. du willst ja nicht dann unbedingt engagen, weil du verlierst ja sonst dein, dein Crate.
1: Ja, also du willst schon engagieren, aber so, dass der Gegner dich nicht beschießen kann.
0: Ja, ja, klar.
1: Aber grundsätzlich, ja, wegfliegen und sichere Punkte haben, ist natürlich vielleicht besser, als äh, angreifen und vielleicht das Ding abgeschossen kriegen oder ja. geklaut.
0: Ja, und da, da kommen wir jetzt mal zu, 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 zum, zum, äh, zu der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe und die Schwierigkeiten, die ich sehe und was ich auch in anderen Podcasts gehört habe. Ähm, es war ja, es hat ja immer so den Anschein, dass MG will. Oh, viel Ballern, viel Würfelwürfeln, Rolling Dice ist Fun, viel Pi, Pi, Pew und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe gesagt, es sind nur vier Spiele, die ich gemacht habe, und ich habe äh, ein paar auch im Stream gesehen, dass doch häufiger mal nicht engaged wird und tatsächlich weggeflogen wird aufgrund der Objectives, ähm, weil die geben wirklich viele Punkte. Also ich hatte zum Beispiel, äh, ich habe äh, einmal ein Spiel gegen Illy gemacht, Grüße an der Stelle. Ähm, ich habe geflogen Captain Sears im Belbulab äh, und sieben äh, Walter Druiden. Das passt jetzt. Du kannst den Sears spielen nicht nur mit sechs, sondern mit sieben Druiden. Einer sogar named mit einer Fähigkeit. Warum ähm, nicht? Und ich hatte ganz oft das Ding, dass ich ähm, nicht engaged bin, also nicht den Kampf gesucht habe, sondern lieber mir mit meiner vielen Anzahl an Schiffen, die ich habe, mir die äh, Szenariopunkte punkte zu holen. Was viel leichter teilweise Punkte zu erzielen sind. Er hat äh, äh, eine Republikliste gespielt. Er hat auch irgendwie Anakin dabei und Barris Und ähm, ich glaube, ein oder zwei V-Wings. Und naja, also wenn ich mit, mit meinen acht Schiffen, die ich habe, vier Dinge einnehmen kann. Ich hatte sogar in einer Runde sogar fünf oder? dann
1: ist das ein Viertel der Punkte, die du brauchst, um zu gewinnen. Ja, genau. Am, in der Endphase. genau.
0: Ähm, das ist für mich viel einfacher. Selbst wenn ich vielleicht einen Droiden verliere in der Runde. Die sind ja auch nicht so viel wert dann. ne, ähm, Es ist für mich einfacher, Punkte zu erzielen, als jetzt so ein Jedi mit Force und Evade und irgendwie sowas einfach und abzuschießen.
1: Genau das, was ich gerade sagen wollte. Du sagst, es ist einfacher, ich sage es ist sicherer, weil das sind sichere Punkte. Ja, genau, also Du kriegst diese Punkte in einem Angriff, wo du versuchst, das Schiff auszuschalten, um die Punkte zu machen, musst du halt richtig würfeln. Der Gegner darf halt nicht verteidigen, der Gegner muss sterben. Das ist sehr, sehr unsicher. Die Punkte über die Objectives sind hundertprozentige Punkte, mit denen du rechnen kannst.
0: Genau. Und ich habe, wie äh, vier Spiele habe ich gemacht: ähm, zwei mit den Druiden, äh, eins mit einer, äh, nee, nee, Eins mit den Droiden, zwei mit einer Rebellenliste, mit zwei named B-Wings, Ten und Braylon, mit Trajectory Simulator, Bomben, all allmöglichen Scheiß, Elusive, bla bla bla. Ähm, und dazu noch zwei A-Wings. Und ich habe zum Beispiel äh, in einem zweiten Spiel, und was ich nachher auch mit den Droiden, irgendwie mit einem der Droiden gemacht habe, ich bin die ganze Zeit im Kreis geflogen, einfach nur Objectives angesammelt die ganze Zeit. Und habe gar nichts mit denen sonst gemacht. Und, äh, also was man auch in
1: den Star-Wars-Filmen sieht, dass die halt die ganze Zeit rumfliegen und Flaggen äh, einsammeln.
0: Das ist der nächste Punkt. Aber gut, jetzt wurde es noch direkt anspricht. Ich finde auch, also die Szenarien, wir haben ja schon mal gesagt, die sind, das sind halt bewährte Dinge für auch kompetitives Spiel. Aber die Art und Weise mit den Satelliten, also ich finde, es fühlt sich überhaupt nicht es hat für mich überhaupt kein Fluff und nix und irgendwie ich, ich frage mich eher, warum fliege ich diese Satelliten ab? Hast du nicht
1: äh, TIE Fighter gespielt, das Computerspiel? Doch. Da ist die erste Mission, du fliegst mit deinem TIE Fighter und musst Shuttle scannen. Hallo, das ist ja, wo Star Wars ist, fuck.
0: Ja, pass auf, Shuttle scannen, ja, weil ich bin ein Imperium, ich bin ja quasi die Autorität im Universum und muss natürlich, wenn da Leute rumfliegen, gucken, ich bin ja quasi der Bundesgrenzschutz und die Zollbehörde des Weltalls. Ne? Da muss ich natürlich wissen, was die so machen. Aber äh, das ist hier auch nicht auch schlecht erzählt und das passt hier auch einfach nicht. so Weil ich scanne irgendwelche Satelliten und dann sind das meine. Und, und dann sammelst du, zu du mal Koffer
1: auf, die im Weltraum rumliegen und fliegst ja.
0: dann weg. Also, äh, das mag vielleicht eine Kleinigkeit sein, aber es also ich, ich finde es irgendwie, also vom das Feeling her ist irgendwie, weiß ich nicht, da ist mir das vorher lieber gewesen, das ist mein Gegner, ähm, das sind feindliche Schiffe und die muss ich ausmanövrieren und die muss ich abschießen und möglichst äh, viele Schiffe von ihm abschießen und möglichst wenig von meinen verlieren. Das war für mich simpel und klar und daraus haben sich auch Geschichten ergeben und sowas. Die wollen ja auch irgendwie, also dass das irgendwie sich, sich so Star Wars mäßiger anfühlt und so und das habe ich bis jetzt, also ich persönlich nicht feststellen können. Das war mein und wie gesagt,
1: Problem ist, war, ja, ja. beende deinen Satz.
0: Nee, gesagt, und ähm, Jetzt habe ich den Faden irgendwie verloren. Genau. Und das ist meine, meine größte Schwierigkeit, die ich mit den, mit den jetzigen Szenarien habe, ist, dass du oftmals nur so rumdümpelst, oder ich habe so oft an meinem Babble Scheiße hingestellt, aber Hauptsache, ich habe irgendwie diesen, diesen äh, mit der Aktion, wir haben, das war das Spiel äh, Scramble, äh, wie heißt das? Scramble the Transmission, wo man über eine Aktion die Satelliten einnimmt. Äh, und einfach irgendwie hingeflogen und das eingenommen und den gar nicht irgendwie in den Kampf groß geschickt und naja.
1: Was ich sehe, ist, wie gesagt wieder nur aus meiner theoretischen Sicht, ist halt einmal, dass ich zum Beispiel früher halt sehr, sehr gerne im Schwarmverbund geflogen bin mit meinen Rebellen zum Beispiel. Die haben ja auch die ganzen Fähigkeiten, dass die sich gegenseitig halt synergetisch unterstützen. Das kannst du jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Gerade bei den Missionszielen, wo halt fünf auf dem Spiel sind, musst du dich ja versetzt aufstellen und so schnell wie möglich grundsätzlich auf die Missionsziele zu rasen um die Punkte nicht dem Gegner zu geben. Das heißt, du hast schon gar nicht mehr vom Spielsystem an sich die Möglichkeit, ähm, jetzt so zu spielen, wie du gerne möchtest. Also ich kann nicht mehr im Schwarmverbund fliegen, weil mir das einen Nachteil bringt, weil der Gegner sich dann natürlich aufteilt, sich die ganzen Missionsziele sammelt und dann vielleicht vier Punkte pro Runde macht oder so und ich kriege vielleicht mhm. einen. Das finde ich schon mal ein bisschen schade, gerade auch was so Synergielisten angeht oder halt auch Schwärme, die halt einfach im Schwarm fliegen. Das gibt's dann halt einfach so nicht mehr. Und ähm, jetzt wieder aus meiner Battletech-Sicht, dass wir endlich auch mal wieder Battletech ansprechen können, da gibt es halt auch ganz viele Missionen, die äh, nicht so von beiden Seiten gleich sind, weil bei den Missionen, die wir jetzt gerade alle besprochen haben, das ist ja für beide Spieler genau dieselbe Aufgabenstellung. Bei Battletech habe ich ganz viele Missionen, auch zum Beispiel, ein Spieler greift vielleicht irgendwas an, der andere Spieler muss es verteidigen, das ist halt äh, asymmetrische Missionsziele oder ähm, dass man halt auch mal irgendwie vielleicht über eine bestimmte Spielfeldkante fliehen muss oder irgendwas, dass man einfach Varianten hat und nicht einfach nur dasselbe nimmt und minimal abwandelt, so wie hier in der einen Mission musst du das halten, in einer anderen Mission musst du es umprogrammieren, in der dritten Mission musst du es klauen. Es ist ja im Grunde dreimal dasselbe mit leichter Variante. Und ja. dass sie halt davon abgegangen sind, klar, ich meine für Turniere ist das natürlich besser, wenn es halt balanced ist für beide Spieler, wenn es halt aber asymmetrisch wäre wäre es natürlich irgendwie interessanter wahrscheinlich, weil dann hat, ist für mich das Spiel komplett anders, ob ich jetzt dieses eine Missionsziel angreifen muss oder das andere muss verteidigen. Und wie gesagt, für mich dieses große Ding, dass ich halt einfach dazu gezwungen werde, mich breit aufzustellen, damit ich am besten gleich in der ersten Runde drei von den Missionszielen anfliegen kann, um dem Gegner nicht einfach diese, diesen Punktevorsprung zu geben, weil wenn ich langsam im Schwarm irgendwo hinfliege, vielleicht ein Missionsziel einnehme, hat der Gegner vielleicht schon vier und tickt jede Runde vier Punkte Richtung Sieg. Ja. Was die Spieler natürlich auch extrem schnell beenden können. Äh,
0: was für mich auch problematisch ist, ist die Anzahl der Mission Objectives beziehungsweise wie viele Punkte du durch die Objectives machst. Ähm, das ist für mich unausgeglichen. Es hieß ja, das Abschießen der Schiffe soll weiterhin im Vordergrund stehen. Und das soll das sein, womit man die meisten Punkte irgendwie dann doch machen kann. Und den Eindruck hatte ich nicht. Äh, sondern das und, und es gibt ganz früh auch schon so ein so ein Swing. Also kann es geben. Also doch schon relativ frühzeitige Entscheidungen, allein aufgrund der Liste teilweise. Ähm, ich hatte ein Spiel, das habe ich ähm, gespielt gegen oh, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, ist ja wurscht. Ich habe wieder die, 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 die fünf oder sechs Rebellenliste gespielt. Ähm, und mein Gegner hatte zwei Firespray und ein Shuttle oder irgendein noch ein kleines drittes Schiff. Und der war von Anfang an direkt im Nachteil. Weil er einfach nur drei Schiffe hatte, um Missionspunkte ja, okay. einzunehmen. Und äh, das hat ihn also es war am Ende doch etwas knapper, als man vielleicht denkt. Aus verschiedenen Umständen. Aber es ist halt so, äh, man kann sich relativ schnell irgendwie einen Vorsprung verschaffen. Und es ist schwierig, den teilweise je nachdem irgendwie aufzuholen, weil dann bist du je nachdem was so Fische warst, bist du dann ge gezwungen doch das Engagement anzunehmen. Du musst dann auf die, auf die Punkte gehen, die du vielleicht die vielleicht für deine Position unvorteilhaft sind und das bringt dich dann äh, in Nachteil, weil du dann beschossen wirst und ganz vielleicht nicht so einen guten Schuss zurückhaben. Also es waren so oft so Situationen, ich kann das so schlecht erklären, aber so oft so schlecht so Situationen, wo einem so ein Spiel, was du eben auch gesagt hast, so ein Spiel wird, aufge es wird so aufgezwungen man ist nicht mehr irgendwie so frei in seinen Manövern und Entscheidungen, habe ich das Gefühl. Also, man fühlt sich so in, einem, in so einem Korsett gedrängt. Und ich fände es wesentlich besser, wenn, wenn, wenn du bei fünf äh, Missionsobjekten bleibst, dass du entweder nur ähm, sagst: Okay, wer am Ende die meisten hat, kriegt einen Punkt oder zwei, keine Ahnung, wo da, wo da die Balance ist. Und nicht pro Objekt Anhand Objektiv. der,
1: die, er dann, die man dann hat, was ich, wenn man vier hat, dass man, wenn man vier hat, mehr Punkt kriegt, als wenn man drei hält aber immer noch mehr
0: als der Gegner. Zum Beispiel. zum Beispiel. Oder ähm, der hat er das gesagt in äh, Marcel Manzano beim Goldcrime-Podcast, der sagte, es wäre zum Beispiel auch besser, wenn es nur drei Objectives ja, gibt. Eins in gehört. der Mitte und jeder legt einen. Das fände ich auch viel, viel besser. Du hast viel bessere Möglichkeiten nochmal durch Asti-Placement versuchen, dir dann noch einen Vorteil zu sichern. Mhm. Äh, um auf zwei zu kommen und der andere nur auf ein, ähm, dadurch aber vielleicht die Möglichkeit, doch besser zu engagen oder irgendwie so. Und es, es wäre wieder lohnenswerter, äh, Schiffe vom Gegner abzuschießen. Ich habe oft das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen ähm, in den Hintergrund rückt, je nachdem.
1: Nach den ersten paar Spielen die es lief Ach, wie gesagt Spiel. wie gesagt
0: das, das sowieso ne das ist ja, ja. alles erster eindruck ne und ähm, wer uns kennt weiß wir haben mit ganz vielen sachen schon öfter falsch gelegen aber und wie gesagt ich habe relativ viel mich in den letzten äh, tagen mit X-Wing auseinandergesetzt und podcast gehört und 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 äh, facebook threads gelesen und reddit und so weiter und so fort ähm, wir sind da nicht alleine mit der einschätzung
1: und ich habe ja auch schon relativ viele Tabletops gespielt, die mit Missionen ge halt gespielt wurden. Zum Beispiel 40k habe ich ja 15 Jahre lang gespielt oder irgendwas. Und zu bestimmten Zeiten gab es halt auch, dass jeder Spieler sich halt seine Mission aus dem Weg gezogen hat. Das heißt, jeder Spieler hat seine eigene Mission, die er zu erfüllen hat oder sieht. Und ähm, das macht das Spiel halt auch einfach viel interessanter. Weil wenn ich jetzt vier Missionen habe, wie oft kann ich die spielen, bis die langweilig werden? Kann man natürlich Unklar Schluss sagen, wie oft konnte man einfach nur... 406 Spielen, bis das langweilig geworden ist. Anscheinend nicht, aber naja. Aber auf jeden Fall, wie oft kann ich halt diese Satelliten umprogrammieren? Oder wie oft kann ich diese Koffer klauen? Bis mir das dann irgendwann ein bisschen öde wird.
0: Ja mm, gut, das wenn kann...
1: Mit asymmetrischen Missionszielen wäre es halt vielleicht noch ein bisschen, bisschen variabler. Aber ja. natürlich schwieriger für Turniere.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie balanced das wäre, aber auch geil wäre, wenn jeder seine Mission geheim hätte. Also wenn man nicht weiß, was die Mission des Gegners ist. So, ja, ne? gab's
1: auch schon bei diversen Spielen, dass das so ist, oder dass manche, das eine Mission, so eine Hauptmission ist halt offen, und dann es halt immer noch so eine Bonusmission, sowas mm. ähnliches, wie auch in den TIE Fighter und x wing Computerspielen, wo man dann halt immer noch so Bonusmissionen hatte, ja. die man dann erfüllen konnte, aber nicht musste. Ja, also ich mhm. sehe auch auf jeden Fall, wie dass das Risiko, ist sch genau <lacht> Schrecklich. Ich sehe auf jeden Fall auch, dass das halt Spaß machen kann mit den äh, Szenarien, dass das auch auf Turnieren relativ gut funktionieren wird. Ich sehe aber auch die Problematik halt, wie ich gesagt habe, dass halt Formationsflug dann nicht mehr so gewollt ist, weil man sich einfach breit aufstellen muss und bin mir halt auch nicht sicher, ob das dann so super spannend ist, wenn in jedem Spiel erstmal auf die Missionsziele zugeflogen wird und sich dann so viele kleine ähm, Skirmishes bilden, wo dann Schiffe so aufeinander schießen, um sich so einzelne Missionsziele zu sichern und es gar nicht mehr so dieses große Gemeinsame gab, wo dann halt Schiffe sich wirklich direkt unterstützt haben, so wie das halt zum Beispiel bei Rebellen auch gerne gespielt wurde.
0: Ja. Ähm, was halt noch, das ist halt ne, einfach eine persönliche Präferenz, für mich ein Nachteil des Szenarios ist, ist, dass du, ähm, einmal, einmal von, von Regeln her schon nicht mehr zwei Schiffe äh, spielen darfst. Nee. Du musst jetzt mindestens drei Schiffe in der Liste haben.
1: Drei bis acht, richtig?
0: Äh, drei bis acht, genau. Vorher mhm. waren es zwei bis acht. Ähm, ich habe gerne zwei geflogen. Ähm... Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Dass das nicht mehr geht, finde ich per se schon mal blöd. Dass das aufgrund der Szenarien wahrscheinlich auch gar nicht besonders effektiv wäre, ist nochmal eine andere Sache. Das kommt halt noch hinzu. Mit nur zwei Schiffen hättest du wahrscheinlich einfach keine Chance.
1: Mm, unwahrscheinlich. Außer beide haben zufälligerweise mal zwei Schiffe. Dann wäre es wahrscheinlich ja. wie das alte 2.0 X-Wing. Dass man dann sich gegenseitig abschießen würde und ignoriert die Missionsziele. Oder nimmt halt mal eins mit, wenn es gerade auf dem Weg liegt.
0: Hinzu kommt aber, selbst wenn ich zwei Schiffe spielen könnte und der Gegner spielt jetzt vielleicht nicht acht, sondern vier, dann sind ja auch die vier so vollgeladen. Vorher waren meine zwei Schiffe, wenn ich nur zwei Schiffe gespielt habe, dann waren die immer vollgeladen eigentlich, aufgrund, ne, weil sich die jeweils 100 Punkte mehr oder weniger roundabout auf die beiden Schiffe so mehr oder weniger gleichmäßig verteilt haben. Und da kannst du natürlich viele Upgrades draufpacken. Jetzt hast du dann ach, was, was, was heißt vier Schiffe, du hast sechs bis sieben Schiffe, die alle voll beballert sind mit allem möglichen Kram. Und da, da hast du keine Chance. So. Und ich glaube auch, drei Schiffe werden schwer. Wir hatten im Stream äh, letzte Woche ein Spiel, äh, Sune gegen den Malazat. Ähm, Sune hat drei Schiffe gespielt und der, äh, Michael, der hat, der hat einen Oiku, nee, warte, war es Oiku? Nee, der hat auch, glaube ich, einen Shuttle gespielt mit Sloan. Und, 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 und äh, TIE-Fightern halt. Ähm, trotzdem hat der Sohn das Spiel gewonnen. Ähm, aber vielleicht auch, das haben wir damit nachher in, in der Analyse auch ein bisschen festgestellt, weil er sich zu wenig auf die Objectives konzentriert hat. Wenn er mehr auf die Objectives gegangen wäre, dann wäre das Spiel, glaube ich, wesentlich anders. Oder hätte deutlich anders ausgehen können. Man weiß es immer nicht genau, wie es am Ende läuft, aber trotzdem. Ähm, ich glaube, er hat das grundsätzlich drei Schiffe einen extremen Nachteil haben bei fünf Objectives und den entsprechenden Punkten, die du pro Runde bekommen kannst dadurch.
1: Wo du sagst, dass halt so viele Upgrades gespielt werden, hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, da würde ich ganz kurz nochmal auf die ähm, Adapticon-Tournament-Regeln äh, äh, überschwenken wollen. Ja. Da wurde auch schon gesagt, so ein bisschen von Gold Squadron Podcast, dass man vielleicht auch überlegen müsste, einfach die Zeit zwischen den Runden dann ein bisschen zu verlängern, weil du jetzt natürlich einfach viel mehr Karten lesen musst, weil einfach viel mehr Upgrade-Karten gespielt werden werden. Vorher war es halt so, du musstest vielleicht so fünf Karten vielleicht mal überfliegen und vielleicht auch nur zwei, drei Pilotenfähigkeiten. Jetzt hast du halt alle Piloten mit Pilotenfähigkeiten und die haben das, alle zig Upgrades.
0: Das finde ich furchtbar. Das musst du
1: ja auch erstmal schnell überblicken. Das
0: und, ist so, äh, ja. da muss noch mehr
1: Platz gegeben werden, einfach auf den Spieltischen, weil du einfach viel mehr Stuff haben wirst.
0: Ja, ein Spiel, was ich gegen Reinecke hatte, da war es auch so, da liegen dann halt auch, der hatte vier Schiffe, vier Thai Silencer gespielt, mit allem Papo drauf. Und äh, in den anderen Spielen davor, was auch so, so viele kamen, ich guck mir die, hab mir die gar nicht erst groß angeguckt, ich hab, okay, das kann man dann während des wenn sich das ergibt, vielleicht irgendwie erklären natürlich auch ein persönlicher Fehler und war dann so, der hatte äh, Sensitive Controls und dieses ähm, Silencer Upgrade, dieses, wo man sich tarnen kann mhm. am Anfang, beim Setup was mit den ja, Tire Whispern irgendwie kam und er hat dann einfach, hat er sich enttarnt Sensitive Control Boost 5 Grad nach vorne und er war schon an meiner Ecke und hat mir erstmal direkt zwei Thais ionisiert, äh, zwei A-Wings ionisiert und den einen dann quasi äh, schon auch, also das Spiel war quasi nach einer Runde entschieden. Und äh, das ist natürlich jetzt viel schwieriger, das zu überblicken. Hinzu kommt natürlich auch, wo du gerade auch das mit, angesprochen hast mit den Regeln, die Zeit zwischen den Runden, Platz. Wenn du so viele Karten weißt du? hast, das muss ja irgendwo, das muss ja irgendwo hin. Da hast du ja jetzt schon teilweise Probleme gehabt, wenn, wenn der Platz zwischen den einzelnen Matten nicht sonderlich groß war. Du musst deine Schablonen unterbringen, du musst dann deine Karten auch unterbringen, du musst noch die Liste irgendwie haben, du brauchst deine Würfel und alles. Und generell, es ist alles so vollgeklottert. Dann auf dem Spielfeld selber hast du nicht nur die Asteroiden, du hast dann auch noch die Objective-Marker, die können natürlich dann auch noch verrutschen, ne? man kann ja alles sein, wenn man drüber fliegt und so weiter und so fort, das ist ja alles... Ach ja, es ist, äh, ich finde, es ist nicht einsteigerfreundlich, um, um ehrlich zu sein
1: kurz auf die Turnierregeln, also auf die Vor-, vorab Turnierregeln für die Adepticon übergehen, die Gold Squadron halt abgesprochen hat mit AMG, weil das könnte ja auch interessant werden für Turniere, die vielleicht bei uns irgendwann mal später stattfinden werden. Und zwar auf Adepticon werden gespielt halt sechs Spiele Swiss am Tag 1 und dann Single Elimination am Tag 2. Das kennen wir ja sozusagen auch aus dem alten System. Dann, was sich jetzt erstmal jetzt komplett ändern wird, die, die Rundenzeit, also es gibt eine Rundenzeit in Minuten, die ist aber nicht fest, sondern 72 mhm. bis 78 Minuten. Wie das bestimmt wird, ob es 72 oder bis 78 Minuten sind, das weiß ich nicht. Das wird dann wohl noch irgendwie in diesem Dokument stehen von AMG. Das fand ich aber schon mal grundsätzlich witzig, wie, wie man das halt bestimmen will. Keine Ahnung. Dann, jedes Spiel endet, wenn ein Spieler 20 Missionspunkte gesammelt hat oder nach 12 Runden oder wenn der, die Spielzeit in Minuten halt abgelaufen ist, was immer zuerst kommt. Und bei, wenn es halt zwölf Runden rum sind oder die Zeit rum ist, gewinnt halt der Spieler mit den meisten Punkten. Wie es halt früher auch war. Oder halt, ja. sudden death, wenn du 20 Missionspunkte erreichst. Dann, das ist wieder ganz anders, als wir es gewohnt sind. Spieler bekommen gesagt, wann das Spiel, wann die Zeit beginnt und wann sie endet. Es wird kein, keine Zeit angezeigt. Das heißt, wir kennen das ja oft von Turnieren, dass irgendwo eine große Uhr eingeblendet wird oder so. Jetzt oder dann nicht... noch
0: 10 minutes remaining. Genau, und das gibt es
1: nicht mehr. Die Spieler sollen immer versuchen, auf diese zwölf Runden zu spielen oder auf die 20 Punkte und nicht auf die Zeit. Das ist AMG wohl relativ wichtig. Das heißt, es gibt nur einen Spieler, äh, einen, einen, den Organisator halt, der weiß, wie viele Minuten verlaufen sind. Und der sagt dann halt so, jetzt ist Ende, letzte Runde und Feierabend. Und das heißt, man kann zwar, das ist erlaubt, sich, was ich, eine Uhr stellen oder auf sein Handy gucken, aber das soll wohl so ein bisschen verpönt sein, weil ähm, ist grundsätzlich vielleicht nicht so ganz upon. gewollt. Genau. <lacht> ja, so, dann man kriegt drei Eventpunkte für einen Sieg, einen Eventpunkt für einen Unentschieden, das wird es nämlich geben, außer natürlich im Single Elimination und für einen Lost bekommt man null Punkte. Und äh, am Ende, um ins Finale zu kommen auf der Depticon, braucht man wenigstens 15 von diesen Eventpunkten. Das heißt, man muss wenigstens 5 Spiele gewonnen haben, um 3x5 15 Punkte zu kriegen. Und dann kommt man halt in dieses Single Elimination und so weiter und so fort. Was aber halt ich da rausnehme, ist halt einmal das mit den 72 bis 78 Minuten und dass die Uhr nicht Find ich angezeigt wird. Das findest du gut? Ja, eigentlich schon. Ich, ich würde ich würd mich mal gerne, ich würde mich interessieren, äh, wie die auf diese Zeit kommen. Äh, wann gehen sie auf 72, wann gehen sie auf 78?
0: Ich denke, das wird irgendwie random, bestimmt.
1: Ach, das kann auch sein, ja. Und irgendwie dass sie halt.
0: Der, 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 der Head Judge, der würfelt und oder irgendwie und dann. Oder es wird vorher bestimmt, vorher vorgegeben, das weiß nur der TO. Runde 1, 74 Minuten, Runde 2, 78 Minuten. Ja, das Minuten, kann sein. Und so, irgendwie so, ne? Ich finde es ganz, ganz gut, ich finde es ganz interessant. Das heißt, es, es verhindert vielleicht ein wenig das Zeitspiel. Ähm, das heißt, du hast vielleicht ungefähr, du siehst so, okay, der, der sagt an, äh, äh, Runde, Runde 1 startet jetzt, es ist, äh, weiß ich nicht, 9.12 Uhr und dann weißt du ungefähr, aber du kannst jetzt nicht mehr, oh, zögere ich jetzt doch vielleicht noch irgendwie das so ein bisschen raus mit meiner Aktion, um vielleicht noch eine Runde mehr zu bekommen? Das weißt du dann vielleicht, okay, es sind jetzt noch zwei Minuten auf der Uhr, so, dann lasse ich mir jetzt kurz Zeit und dann ist nach der Runde Ende oder so. Dass das, das Solche Dinge gibt es, gab es einfach. Das es ist Zeit nach hinten gehabt.
1: raus auf jeden Fall verständlich, aber mitten im Spiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Mitspieler habe, der richtig lange braucht, um seine äh, Moves sich auszudenken, gerade auch mit Road muss man ja teilweise doppelt überlegen, was man jetzt fliegt, ähm, da habe ich jetzt einfach keinen Blick mehr auf eine Uhr, außer natürlich an der Armbanduhr und guck da aber drauf. Und wann soll ich denn einen Judge rufen und sagen, hier, ich glaube, mein Gegenspieler betreibt Zeitspiel, wenn ich einfach nicht weiß, wie viel Rundenzeit noch übrig ist? Das, das ist auch egal, auch das ist auch egal. Ich,
0: ich finde, ähm, das kann ja auch in der Mitte sein, wenn du das Gefühl hast, der lässt sich unfassbar viel Zeit und denkst, der sollte irgendwann mal zum Schluss kommen, dann sagst du Bescheid und im rufst in den würde das, das, das muss man ja nicht abhängig davon machen, wie viel Zeit noch ist. Weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, und im Endeffekt, dann lässt er sich Zeit für diese eine Runde noch ne? Und um das und das zu erreichen oder sich das ein, den, den einen Punkt Vorsprung noch zu holen. Ja, und dann, ha, blöd. Wird aber 78 Minuten gespielt, wird noch eine Runde gespielt, Zeit ist noch nicht vorbei. Und dann verliert er nachher das Spiel. Ne? Also, das, das finde das find ich, ich mag das. Ich finde das, ganz, ich find das ganz, ganz nett eigentlich. Ich
1: bin Dass auf jeden Fall gespannt, wie das dann bei Adepticon läuft und äh, das wird auf jeden Fall, wie gesagt, das erste richtig große, offizielle Turnier dann.
0: Genau. Ähm, Hier hatte ich noch irgendwie wegen, wegen Rules Reference und äh. achso, genau, was ich super finde weil da wurde ja vor, im Vorfeld auch spekuliert also wenn, wenn ich, ich gehe davon aus dass das jetzt alles mehr oder weniger offiziell so auch sein wird, auch für spätere Turniere weil sonst würden, würden die das glaube ich nicht so machen und Dion hat auch schon ein paar Informationen, die er jetzt noch nicht preisgeben konnte, die er aber von AMG bekommen hat ähm, deswegen ich denke, dieses System Ne, drei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für Niederlage und danach entscheidet sich, wer eine Liste vorsteht. Und für Niederlage ein Punkt für Draw. Äh, genau, genau. Ähm, und dass nachher die Anzahl der insgesamt erzielten Punkte nur ein Tiebreaker sind, das finde ich, find ich super. Weil es wurde ja auch schon irgendwie spekuliert oder irgendwie auch angedeutet, keine Ahnung, dass es wohl nachher so sein kann, dass jemand, der weniger Spiele gewonnen hat, aber mehr Punkte irgendwie erzielt hat durch Missionen oder so, am Ende höher steht in der, im Ranking als einer, der äh, vielleicht öfter gewonnen hat, aber weniger Punkte insgesamt erzielt hat. Und das finde ich schon, schon wichtig, dass der Win am Ende das, 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 das Wichtigste ist für die Platzierung. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, so Und das hat mich dann schon ganz freut. Und deswegen finde ich das ganz gut. Und da finde ich es auch gut, dass wenn jemand 20 zu 18 ähm, gewinnt, dass der mit drei Siegen am Ende höher steht als jemand mit drei Siegen, der weiß ich nicht, immer nur mit 14 zu 5 oder so gewonnen hat. Ach, keine Ahnung. Man was, ja, was ja im Prinzip auch wie eine, das ist die MOV durch die Hintertür. Man
1: gewinnt <lacht> übrigens auf dem Turnier, also man gewinnt nicht, wenn man auf dem Turnier mitspielt, bekommt man übrigens auch so einen äh, neuen Range-Ruler, den man ja braucht, weil um das Missions um das Missionsziel in die Mitte zu legen, braucht man einen 1.5 ähm, äh, Range Ruler, den bekommt man dann da auch. Das heißt, unsere ganzen Manöver, Schablonen, Halter, die wir alle so besitzen, sind jetzt nicht mehr ausreichend. Dann brauche ich jetzt noch einen 1.5 äh, Ruler. Ja. ja, ja. ja oder klar, dann einfach ein Maßstab, ein äh, Zoll, äh, Zollstock oder so.
0: Kann ich mal, wenn Flo, wenn Flo wieder back in business ist, äh, als für, für die Patrons. 1.5 war SAG äh, Range Ruler.
1: Praktisch. Ähm, wollen wir noch auf die, äh, also ich würde zum Beispiel einmal ganz kurz auf die Erratas eingehen, also nicht auf alle, ich will nur Na, einmal ja. das Thema an sich ansprechen. Es gibt nämlich ja. noch einen PDF mit Erratas. Das ist zwölf Seiten lang und da sind auf jeder, auf jeder Seite vier Karten, die halt geändert wurden. Also dieses Mal auch wirklich das, was FFG nicht machen wollte. FFG hat ja immer gesagt, wir wollen un ungern Kartentext ändern, haben sie zwar da, zwar dann durch die Hintertür doch ein bisschen gemacht, aber. Ja,
0: ließ sich halt nicht ändern, ne? Hier
1: sind jetzt wirklich zwölf Seiten A4 Schiffe äh, geändert worden. Und, äh, nee, eine und eine auch noch Menge. teilweise. Und oh. genau, also eine Menge auf jeden Fall. Und ähm, also auch teilweise wirklich komplette Texte, komplette ähm, Step-Bars. Das heißt, äh, zum Beispiel die ganzen, ähm, wie heißen sie, ähm, Delta 7, äh, die Azure sprites sind jetzt alle automatisch Delta 7Bs. Das ja. heißt, die haben alle jetzt schon drei Feuerkraft und drei Hülle, drei Schilde. Das ist jetzt grundsätzlich die Standardausrüstung dieser Schiffe und ähnliches. Das finde ich auch wieder ist so ein Ding. Ich hoffe, dass sie da vielleicht irgendwie von mir auch gerne gratis so einen Cardpack rausgeben, damit Leute, die halt das Spiel schon haben, dann ihre Karten auch erratiert bekommen. Weil ich kann mir schwer vorstellen, dass Leute, die neu einsteigen und dann vielleicht auf Turniere gehen, dass die sich dann erstmal diese ganzen Karten ausdrucken und dann auf ihr... Äh, weiß ich nicht. Finde ich, find ich nicht so gut gelöst. Ja, blöd. Weil äh, das ist einfach, weil dann hast du erstmal die neuen Regeln, die du lernen musst. Und dann hast du auch noch diese ganzen Karten, die du ausdrucken musst. Oder dann kommst du vielleicht auf, oder du hast auf dem Turnier dann einen Gegenspieler, der spielt dann vielleicht mit der unerratierten Karte. Dann stockt das alles schon wieder extrem.
0: Ja, du musst halt auch im so Kopf cool. haben, was wurde erratiert und was nicht. Und Richtig. Äh, also ich finde es auch blöd und, ähm, tja.
1: Also gerne einen äh, gratis, oder vielleicht, das in einem neuen Grundset vielleicht diese ganzen Karten einfach in so einer kleinen Tüte beiliegen. Das wäre sehr nice. Ja,
0: oder ich gebe auch gerne ein paar Euro raus für... Wie viele Karten sind das jetzt? Wie ich müsste es du
1: durchzählen. Das sind zwölf Seiten auf jeden Fall. Da sind auch noch die, ähm, von den Thai Whispern sind die ähm, Plättchen drin, wo ich sie Plättchen, ja vergessen ja. hatten, den äh, Feuerwinkel aufzumalen.
0: Also, ich gebe auch gerne, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. 7, 8 Euro oder so aus, um die Karten einmal zu haben als Errata-Pack oder so. Wer für die eine günstige Möglichkeit, noch ein bisschen Geld zu machen.
1: Ja. Und Sachen, die auf jeden Fall erratiert worden sind, auf jeden Fall sehr cool. Ähm, zum Beispiel, dass bei den äh, Nantex jetzt nur noch äh, ein vollständig ausgeführtes Manöver die äh, Pinpoint-Track-Array-Fähigkeit triggern kann. Genau. Das fand ich. Das haben wir ja, ja äh, Monate, fast jahrelang immer schon gefordert. Ja. Und das wurde jetzt halt auch mal gemacht. Also genau. da muss man dann auch sagen, die haben halt auch die wissen auch, was da zu ändern war. Ob das jetzt unbedingt nötig war, dass die aether Sprites jetzt automatisch delta 7 b sind? Pff, gut, ja, anscheinend war es nötig. Aber es ist halt passiert. Ja, Bannliste gibt es noch. Da müssen wir, glaube ich, nicht großartig drauf eingehen. Da stehen relativ viele Karten drauf. Ähm, unter anderem auch Han Solo. Man darf kein Han Solo fliegen in seinem YT-1300. Ist mhm. verboten. Steht was? auf der Bannliste.
0: Ach, ganz <lacht> Aber das, das,
1: das ist schon der Rebellen-Han Solo, sich richtig, ne?
0: Warte, da, 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 das. Scavenged,
1: Sca, scavenged. welches der Scavenged? Ist das der das von. Ist der Scum. Scum. ja? Ja. Hat, hat der wie eine Fähigkeit, die. Moment.
0: Der ist, wenn du. Äh, nee, nee Scam ist
1: customized. Scum ist customized. Das ist es nicht. Das ach, stimmt. stimmt.
0: Ja, ja, macht auch Sinn wegen, wegen Szenario-Play halt, ne? Wenn du den auf der auf der gegenüberliegenden Seite, du kannst den ja auf der gegenüberliegenden Seite quasi bei deinem Gegner platzieren. Die Fähigkeit hat er. Weißt du, was ich meine? Warte mal,
1: es ist auch nicht, es ist auch nicht der Rebellen, da muss der... Re nee, es ist der, der, der Resistance,
0: Resistance, Resistance. meine ich ja, genau. Mann,
1: oh Mann, oh Mann, es gibt einfach zu viele an Solos in diesem Spiel.
0: Genau, weil den kannst du ja in Reichweite, ähm,
1: Achso, ja, du kannst ihn innerhalb von, außerhalb von Reichweite 3 von gegnerischen Schiffen aufstellen, das heißt direkt auf einem äh, Szenario, auf dem genau. Missionsziel. Okay, genau. das macht Sinn. Ich habe mich und nämlich das, nur gerade gefragt, warum okay. man Solo auf der Bandliste steht. Ja. Dann haben wir das ja geklärt.
0: Ja, und da, da kommen wir halt aber wieder zu, zu ähm, weiteren Nachteilen des Szenariospiels. Das nimmt halt einfach manche ähm, Sachen komplett aus dem Spiel. Du kannst jetzt als, ich meine nicht, dass der viel gespielt worden ist, ne? Aber ja, du nimmst halt Sachen aus dem Spiel raus. Ich war ja, gut. Aber es ist, ich denke, es ist verkraftbar. Du hattest auch vorher schon, durch, durch eine gewisse Meta und Schiffe, die einfach viel, viel stärker waren, auch vorher schon. Also, weiß ich nicht. In der Firespray Spray auf SCAM-Seite, da wurde außer Boba und Kath auch nicht viel gespielt. Manchmal eben noch. Ähm, aber Kath Scarlet zum Beispiel. Nee, Koschka wurde gespielt. Kath Scarlet zum Beispiel hat auch kein Schwein gespielt irgendwie. War halt so. Hera
1: Dula in der Ghost ist auch verboten. Ich meine, das ist ihr Schiff und sie darf ihr eigenes Schiff nicht fliegen.
0: Ja, weil sie hier halt ihren Manöver verändern kann. Alles, was ja. mit Manöververänderung zu tun hat. Hätte man Rogue die da nicht
1: irratieren können? Hätte man ihr nicht eine neue Fähigkeit geben können?
0: Wird vielleicht auch noch gemacht.
1: Ja, aber das wäre ja auf jeden Fall, warum nicht irratieren, wenn man. Sie. Band ist natürlich einfacher, klar, aber. Ja. Ist halt ein bisschen schade für mich, flufftechnisch, wenn einfach Hera nicht ihr eigenes Schiff fliegen kann.
0: Ja, es sind halt so viele Sachen, die irgendwie da so ein bisschen doof sind. Ne?
1: Ja, Wir können ja mal auf das Turnier schauen, auf die Cherokee Open. Das war ja das erste Turnier, was so mehr oder weniger mit 2.5-Regeln geflogen wurde. Aber da können wir, glaube ich, auch ein bisschen auf das eingehen, was wir jetzt eben gerade alles auch teilweise kritisch gesehen haben, was sich da vielleicht auch ein bisschen bestätigt hat.
0: Ja, ähm, und zwar ähm, war es so, in, in Foren und... Äh, in den Podcast und äh, auch so privat oder auch bei uns auf dem Discord. Ähm, es zeichnet sich halt ab, dass irgendwie plus minus sechs Schiffe äh, Squad to go sind, aufgrund, um Raum einzunehmen für die Missionspunkte, weil die haben natürlich halt einen großen Einfluss darauf, das Spiel zu gewinnen. Wenn du äh, bis zu fünf Punkte pro Runde einnehmen kannst. Und sagen wir mal, drei, vier sind jetzt nicht so super selten, je nachdem. Äh, dann ist halt ein Spiel auch schnell vorbei und du musst halt auch einfach die, die Bordpräsenz haben, um dich da durchsetzen zu können. Und das spiegelt sich bei der Tilko Open auch irgendwo so ein bisschen wieder. Und aufgrund der jetzigen Punkte und der Szenarien, die derzeitig absoluten Gewinner sind Rebellen und die Republik. Also für die Republik, ich meine, ich mag die die Brot nicht, aber mich freut es für die Fraktion an sich, die ja oftmals so ein bisschen auch, oftmals leiden musste, ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, nicht so stark wie First Order, aber äh, es gab viele Zeiten und äh, oft viele Turniere, wo, wo Re Republik nicht so beliebt war, von der Anfangszeit der Republik mal abgesehen, äh, ja und wir sehen hier Thomas Anonymous auf Platz 1 am Ende, der das Turnier gewonnen, mit Hera Zendula, Netram im B-Wing, Netram Pollard im B-Wing, Even Valane ist, ähm. Y-Wing. Y-Wing, ähm. AP5 im, äh, glaube ich. Ja, ja, ja. Und Zepp im, äh, Attack Shuttle, glaube ich.
1: Nee, Attack Shuttle ist nicht erlaubt, weil das, was Standard ist, auch Shizabit.
0: Äh, stimmt, auch Shizabit, stimmt, hast recht, genau. Ähm. Ja. Ja, also eins, zwei, drei, vier, fünf Schiffe. Und vollgepackt bis unter das Dach. Ich glaube, und was halt sehr, sehr, sehr gut ist, das habe ich auch festgestellt. Ich habe ich glaube, zwei Spiele äh, äh, gemacht mit B-Wings, mit Bomben und Trajectory Simulator. Das ist einfach gut. Das schafft dir viel Raum ähm, und es drängt den Gegner von Objectives weg. Und das ist sehr, sehr, sehr viel wert durch den Trajectory Simulator. Das ist
1: eine von den Karten, die ich hundertprozentig auf der Bandest gesehen hätte, weil die einfach schon so viel Probleme bereitet hat. Ja. Und die ist nicht die Trajectory Ja. Simulator. Ja. Weil ja, ich habe nicht das so was gesagt,
0: sondern ja, ich habe dir zugestimmt.
1: Ja, alles klar. Weil das ist wirklich, ich verstehe es nicht. Je, es wurde Versteh schon so oft gesagt, dass das Probleme bereitet und dass äh, Schiffe einfach komplett über die äh, Maßen gut werden dadurch. Und nun ja. Aber jetzt können es halt auch B-Wings Bomben nach vorne schmeißen.
0: Ja, und ich... Ich glaube, die werden wir in Zukunft häufiger sehen. Weil die sind einfach gut. Die kosten jeweils vier Squad-Punkte, die Named. Und du kriegst da halt 18 bzw. 20 Punkte drauf an Upgrades. Das ist ein super guter Value einfach. Bei Gold
1: Squadron wurde schon das Wort Trajectories genannt.
0: Ja, ist so. Also die sind einfach sehr, sehr, sehr stark.
1: Es ist was halt krass, wenn man sich hier anschaut mit Debris Gambit, Trajectory Simulator, Jamming Beam, Iron Torpedo, Thermal Detonators, Shield Upgrade und Stabilized S-Foils, was da einfach an Anzahlen an Karten drauf ist, um hm. auf diesen Loadout-Value zu kommen.
0: Ja. Was dich vielleicht freuen wird, was auch in dem Szenario-Play sich jetzt als sehr stark rauszukristallisieren scheint, ist Ion-Kontrolle. Mhm. Ja, ja. Äh, weil du halt auch Einfluss darauf nimmst, wie viele Missionspunkte der Gegner äh, am Ende der Runde bekommen hast. Wenn du, wenn du ein, zwei Schiffe hast, die du ionisieren kannst, vorher war es so, du weißt, wo die stehen, du kannst sie dann beschießen, aber du kannst jetzt halt auch noch halt verhindern, dass die irgendwie äh, Missionspunkte einnehmen dadurch und das ist halt sehr, 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 sehr stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder Schiffe, die vielleicht stoppen würden ganz gerne auf dem Missionsziel können und müssen dann einfach ihre Eins gerade aus Ionenbewegung machen und solche Sachen. Ja,
0: genau. Also da gibt es schon einige Sachen äh, und man sieht es ja auch, du hast äh, Ionentorpedos ähm, einmal drin, ein Iron Cannon Turret einmal nochmal drin ähm, also so Ionen Elemente drin zu haben ist immer gut zeigt sich auch in der nächsten Liste, springen wir weiter zu Platz 2 Zachary Farrell ähm, auch eine starke Liste, habe ich jetzt ähm, im Stream auch häufiger mal gesehen und ähm, der Illy hat eine ähnliche Liste gegen mich gespielt Naboo Handmaidens, die sind gerade irgendwie im Kommen, habe ich das Gefühl, ich glaube die mhm. haben einen guten Value auch mit Ion Torpedos, R2 astromech Ähm, R2 astromech ist sogar noch stärker als vorher, denn bis auf Ball Chance Encounter gibt es keine halben Punkte. Richtig. Und.
1: Ach, stimmt, ja, ja, ja. Du kannst dich also granadenlos wieder hochheilen.
0: Also, ähm. Das ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass alles mit R2 auch noch mal doppelt stark ist jetzt. Denn, äh, und, und das macht das ja noch unattraktiver, auf die Schiffe zu gehen. Und stattdessen ja. nur auf die Szenarios. Wieso? Sch du willst dann auf diese Handmaidens sie schießen. Du kriegst erst Punkte für die, wenn du ähm, die komplett abgeschossen hast. Und dann können die sich auch noch heilen. Und dann ja, und vor allem und während, die, die sie während sie disengagen, äh, nehmen sie noch mal irgendwie dann die äußeren äh, äh, Genau, Marker die
1: Wollte ich gerade sagen, die fliegen halt weg, heilen sich wieder ein Schild und äh, nehmen vielleicht noch einen Koffer mit oder so.
0: Genau, in dem, in, dem, in dem Szenario, wo du nicht mal eine Aktion dafür brauchst, können die auch noch mal da boosten, um dann äh, in die Nähe von einem zu kommen. Ähm, also das ist schon äh, alles problematisch in der Hinsicht, finde ich. Naja, ähm, dann, also wie gesagt, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schiffe hat die Liste. Klick mhm. ist noch dabei im äh, Viewing. Ja. Wolf Tarkin im V-Wing. Äh, Contrail, Contrail auch im V-Wing. Auch im V-Wing. Und Barris Offi ist, glaube ich, im, äh, im Delta. Instinctive Aim Concussion Missiles äh, und CLT. Ja,
1: ja, das macht Sinn. Im Essa-Sprite bräuchte sie CLT wahrscheinlich nicht.
0: Genau. Und, boah, guck dir mal, was du, was du, alles, für, was du alles in einer Liste hast. Ich meine, äh, es gibt ja, ich meine, der, der, der Power Creep ist für alle gestiegen. Ähm, mhm. aber die Varianz da ist auch wirklich krass. Also es gibt, ich ähm, weiß nicht, ob es die Liste ist, aber irgendeine Republikliste auch, die nach, über 300 alten, Punkte, ja. genau, nach alten Punkten über 300 Punkte geht. Ich weiß gar nicht, ob es, ob es die ist oder so eine ähnliche, war aber für irgendeine Republikliste. Und das ist schon, das ist halt schon, schon, äh, es ist teilweise echt krank. Es gab schon überlegen, vielleicht jetzt irgendwie Han Solo im Falken mit R2-Crew. Äh, der kostet zwar irgendwie viele Punkte, aber der kann halt irgendwie boosten und niemand, niemand schießt auf den. Der lädt sich halt irgendwie immer wieder auf. Du musst den einfach ja. komplett abschießen. Das macht das einfach total unattraktiv, auf den zu schießen. Vor allem, die Spiele werden ja auch kürzer. Das ist ja auch eine Feststellung schon. Ja. Ähm, also, wo es in 2.0 noch so war, dass ein ganz, ganz großer Teil der Spiele auf Zeit ging. Ähm, scheint es sich jetzt herauszukristallisieren, dass die Schiffe äh, dass die Spiele schneller werden. Also doch öfter mal eher die 20 Punkte erreicht werden als äh, als die 75 Minuten rum sind. Auf jeden Fall habe ich auch so gehört. Ja, und das obwohl wir mehr Fleisch <lacht> auf dem Platz haben. So, dann Top 4 Trevor Richards Trajectories, Hera, ja? Trajectory Simulator, Jamgabin, Proton Torpedos, Seismic Charges, Shield Upgrade, uh, Wedge im äh, X-Wing, Elusive, Proton Torpedos, Shield Upgrade, s AP5 im Shield of the Beat mit K2SO, R4 Astromech und Arvel im A-Wing mit Shield Upgrade, Vector Cannons und dann noch Lieutenant Blount auch noch dabei. Für die zwei Punkte nimmt man den einfach mal mit.
1: Warum nicht, ja?
0: vollbepackter Hera im B-Wing, vollbepackter Wedge mit proton torpedos oder sowas, Abel noch dabei, ein schieße P zum Koordinieren und Unterstützen und, und Land blaut den auch einfach, einfach wieder außen rumfliegen lassen kannst und der einfach Missionspunkte einnimmt.
1: Ist natürlich schon cool, jetzt so am Anfang, so eine Hera im B-Wing vollgepackt, das hätte man ja früher nie gemacht, weil der B-Wing ja dann doch relativ schnell mal abgeschossen werden kann und dann sind halt die ganzen Punkte flöten. Jetzt sind immer dieselben Punkte flöten. Ich weiß nicht, was kostet Hera? sechs Punkte? 4. Nee,
0: 6. Se Sechs oder fünf? Nee, fünf,
1: ich glaube sechs. Aber ich gucke gerade auch mal. B-Wing, Hera kostet sechs Punkte in B-Wing. Sechs Punkte, okay. Das heißt, egal wie vollgepackt die ist, sie ist immer sechs Punkte wert. Da packst ja. du sie natürlich voll bis das oben ist. hin. Und das hättest du früher nie gespielt. Die Frage ist halt, ist das auf Dauer spaßig, dass man halt immer diese vollgepackten Schiffe fliegt? Wir werden es sehen.
0: Also, vielleicht schon mal, weil es jetzt gerade passt. Ähm, wieder vier Spiele habe ich gemacht. Wichtige Frage natürlich, hatte ich Spaß? Ja hatte ich durchaus. In einem Spiel mal mehr, in einem Spiel mal weniger, aber es war grundsätzlich, auf jeden Fall hat wieder Spaß gemacht, mal wieder extrem zu spielen, vor allem nach so einer langen Zeit. Hat es mehr Spaß gemacht als 2.0? Nee. Das nicht. Ich will damit noch nicht jetzt irgendwie den Teufel an der Wand malen und vielleicht muss ich mich auch erstmal einfach an das neue System gewöhnen und so weiter und so fort. Ähm, aber diese Masse an Schiffen ist, äh, ich, fand es halt einfach teilweise anstrengend. Auch für mich. So irgendwie sechs, sieben Räder einzustellen ähm, und ja, für mich jetzt natürlich die Entscheidung am Ende irgendwie, vielleicht gehe ich doch lieber auf vier Schiffe, vielleicht verliere ich dann halt einfach mehr und scheiß drauf. Aber mal schauen. Und vielleicht versuchen, das Beste rauszuholen, was mit weniger Schiffen geht. Also, und wie gesagt, vielleicht, vielleicht kommt auf einmal doch, wir hatten es auf einmal auch irgendwie in 2.0 Relativ zu Anfang sogar noch. Da wurden zwei Schifflisten totgesagt und am Ende äh, hat äh, Jack Mooney mit, mit Hahn und Jake äh, eine System Open gewonnen. Die größte System Open überhaupt.
1: Ja, aber das hat keine Missionsziele. Das muss man halt immer sagen. Das Spiel ist jetzt ein anderes. Ja.
0: Ja, ich meine nur, man, man, man darf auch nicht zu vorschnell ja. irgendwelche Schlüsse ja. ziehen. Ne? Genau. Äh, dann befinden wir uns in immer noch in der. Top 4, genau, letzte Top 4. Kyle Yuppery, Jupp, Yuppery, Juppery, Yuppai. Yuppai Überraschung. Braylon Stram. Diesmal ohne Trajectory. Wundert mich. Maximum, Ionkanon, Autoblaster, Afterburners, S-Foils. ten Elusive, Fire Control System, Hull Upgrade, Hullupgrade, S-Foils. Alexander Callus in der Ghost mit Saw Herrera und Lea Organa und Lieutenant Blount. Ja. Was da alles drin ist. Zwei Voller von The Be Beatings, eine Ghost und dann noch ein Z für Bläusig.
1: Blount ist jetzt auch in den nächsten Listen überall drin. In jeder Liste ist ein Blount.
0: Äh, Blount ist, äh, was immer passt. Derek Cleveland kostet auch nur zwei Punkte im A-Wing. Wundert mich tatsächlich, ähm, warum da der Blount der Vorzug gegeben wird. Was ist seine Fähigkeit? Ich habe, äh, ja, den habe ich ähm, noch nie gespielt. Während du eine
1: Primärattacke durchführst, wenn wenigstens ein anderes Schiff, freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 vom Verteidiger ist, dann darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel würfeln.
0: Oh, okay, natürlich auch starke Fähigkeit.
1: Ja, ist es. Hat allerdings halt auch 0 ähm, Upgrade-Punkte, deswegen. Aber da hast du halt auch wieder keine Möglichkeiten. Du kannst ihm nichts geben. Früher konntest du dir überlegen, ich spiele dich einen dünnen Blauen, einen dicken blaund oder halt gar keinen blaunt Jetzt spielst du einen halt blaunt, der ist immer gleich, weil er hat uh. keine Upgrade-Punkte. Äh, ja. Kein Loadout-Points.
0: Genau. Aber das ist eine Liste, die würde ich mir nochmal genauer sehen, weil das sind in Anführungszeichen nur vier Schiffe. Das kommt mir persönlich ein bisschen mhm. eher gelegen. Äh, und das Coole ist ja, du kannst halt auch mit mit mit, mit, mit der Ghost, ein, eine Ghost äh, die Ghost erstmal einfach nur in die Mitte reinbrettern, äh, um da zentral irgendwie Missionsziele einzunehmen und, und einfach ein bisschen Platz zu schaffen. Auch hier, ne, Du kriegst Erstpunkte für die Ghost, wenn die komplett runtergeschossen ist.
1: Außer in Chance Encounter.
0: Außer Chance Encounter, genau. Wir müssen noch mal er erwähnen, weil, wenn man nachher guckt äh, auf die Top 16 insgesamt, da gibt es eine Liste, die möchte ich noch kurz hervorheben, ähm, muss man bedenken, bei den Cherokee-Open, um, um den Einstieg ein bisschen einfacher zu machen, wurde, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, ähm, aber so ungefähr, die erste Runde wurde komplett ohne Missionsziele gespielt, also ja. quasi zwei Punkten, also 2.5 Punkte ohne, also mit. Ne? So. Ja. Und die erste Runde, die und die und dann noch ein oder zwei Runden Chance Encounter, glaube ich, was ja auch ähnlich ist. Um die Leute und, ein bisschen
1: rein zu äh, genau, den Einstieg um die, einfacher zu machen in das System.
0: Um die Leute ein bisschen reinzuholen, genau. Ähm, das erklärt dann auch, wie am Ende vom Swiss vom ersten Tag äh, folgende Liste ganz oben stehen konnte. Und zwar Joshua Curry hat es in die Top 16 geschafft. Mit Darth Vader, Grand Inquisitor und Suntil Fell. Drei Imperial Aces. Mhm. Ähm, das finde ich super, super spannend. Aber wie gesagt, man muss das ein bisschen mit, ich sag's mal jetzt, so polemisch mit Vorsicht genießen. Denn es wurden mindestens äh, zwei Runden, ich glaube, vielleicht sogar drei Runden, bin mir nicht ganz sicher, na, e eher 20 esque gespielt. Ja. Ähm, weil ich glaube, auf lange Sicht könnte so eine Liste Probleme haben im Szenario-Play. Natürlich alles drauf, was geht. Afterburner, Hull-Upgrade, Hate, Predictive-Shot, Pattern-Analyzer und Fire-Control-System auf Vader. Red Inquisitor mit Predator, Protonen, Rockets, extreme Universe fire Fire-Control-System. Zuntier mit Schild und Hull-Upgrade und der Devil Das auch macht wirklich ne? Spaß, ne? Ja. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass es vielleicht solche Listen weiterhin auch Erfolg haben können. Vielleicht muss man nur eine richtige Strategie haben. und äh, Aber es ist natürlich schwer. Es ist, glaube ich, einfach wirklich schwer.
1: Ja, noch schwerer als früher, weil früher mussten die anderen dich jagen mit deinen Assen und jetzt können die anderen sich dann halt auch einfach die Missionsziele grabben. Ja. Und du musst dann dahin fliegen um die da vielleicht wegzukriegen genau. und dann wissen sie genau, wo du hinfliegst.
0: Also wenn man sich die Top 8 anguckt, äh, generell die Top 8 ähm, beziehungsweise die Top, sagen wir mal, die Top 16. Es gibt einen, eine Ausnahme, das war die eben angemerkte drei schiffe imperiumsliste mit Vader, äh, Sundir und äh, Inquisitor. Sind alle anderen Listen Republik oder Rebellen? Keine andere. Nee, stimmt gar nicht. Es gibt noch eine Separatisten? Noch eine, Nee, es gibt noch eine andere Imperiumsliste. 1, 2, 3, 4, 5 Obsidian Squadron Pilots. Also ein, 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 ein Whole Runner Eidenschwarm. Äh, ja. mit Tractor Beam, Hall Upgrade, Whole Runner, Elusive, Hall Upgrade, Night Beast und 1, 2, 3, 4, 5 Obsidians.
1: Mit drei Punkten, das heißt, hat dann wahrscheinlich seine drei 2.0-mäßigen Runden gewonnen und musste sich dann aufteilen und wurde dann zerlegt in den missionsbasierten Runden. Ich weiß es nicht, ist nur so eine Vermutung. Ja,
0: Vermutung auch bei mir, hat große Probleme gegen Trajectory Simulator, Bewings. Musste entweder. Aufteilen und dann werden die nacheinander vielleicht irgendwie, wie du gerade schon sagtest, äh, auseinandergenommen.
1: Ja, dann ist halt die ganze Synergie weg durch HowlRunner genau. und Aiden. Die, ja. die wollen halt als Schwarm fliegen und die Missionsziele wollen halt grundsätzlich, dass du nicht im Schwarm fliegst, ja. weil du sollst die Missionsziele dir alle einzeln holen.
0: Ja, Also, was sehen wir? Wir sehen viele B-Wings, viele Schiffe, ähm, ich glaube, die Anzahl der Schiffe insgesamt in den Top 16, der Schnitt geht auf jeden Fall stark, stark, stark nach oben. Und das ist was, wie gesagt, es ist ein Turnier. Adepticon wird nochmal super spannend. Also, ich ja, äh, so werde versuchen, werd versuchen, da wirklich viel auch zu gucken. Mhm. Denn äh, wann genau ist Adepticon? Ist es in um, zwei Wochen?
1: Warte, vielleicht steht das hier. Dass also wir zumindest um,
0: uns wir zumindest in Swiss mal angucken können in der nächsten Podcast-Folge.
1: 24.03. bis 7 nee die Star Wars X Wing 2022 world Open qualifiers am 26. und 27.3. Also in drei Wochen Sam erst. Samstag Sonntag in drei Wochen von in der Wochen. Aufnahme.
0: Okay ja, mal gucken was da sonst dann, noch irgendwie ist.
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel nächste Woche äh, in zwei Wochen nicht aufnehmen würden sondern erst in drei Wochen könnten wir zumindest über den über das Swiss am 26 reden.
0: Achso, du meinst, ob der nicht Sinn macht, dann den um eine Woche zu verschieben? Das können wir ja noch mal intern besprechen. Könnte man überlegen, ja. Genau, könnte man überlegen. Stimmt, wäre interessant. Andererseits, wenn man sonst im, Ra im Rhythmus bleibt, ähm, kann man natürlich in der Folge, in der Woche darauf, die komplett besprechen. Inklusive. Ich würde
1: sonst jetzt wirklich vorschlagen, dass wir noch mal ganz kurz dieses Call-in-Ding machen, wenn du jemanden hast, der... Äh ja, genau. Wollte ich nochmal die Ankündigung
0: wäre. machen. Also, wer jetzt gerne seine bisherigen Erfahrungen mit 2.5 äh, von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern irgendwie teilen möchte, falls Bedarf ist, der kann gerne äh, bei uns im Discord in den Wartezimmer Voice Chat reinkommen. Äh, und dann würden wir den dann einmal rüberziehen. Ähm, ansonsten, ja, also ich, ich würde nochmal so, 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 so ein generelles Fazit ziehen. Eine Sache habe ich nämlich noch gar nicht angesprochen. Ähm, bei, bevor, ich, bevor ich auf diese Sache eingehe, also insgesamt, ich habe Spaß, ich habe wieder Interesse an X-Wing, also viel mehr. Ich möchte gerne Listen bauen, ich möchte testen, ich möchte spielen auf jeden Fall. Ich habe ich hab, ich hab Bock auf jeden Fall zu spielen, so. Ähm, und das ist schon mal erstmal was was sehr, sehr, sehr positiv Positives. Ähm, und bestimmte Dinge sind auch abänderbar. Ne? Also wenn, 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 wenn MG wirklich feststellt, Oh, hier ist irgendwie, weiß ich nicht, äh, da ist ein Problem, da ist ein Problem, Trajectory überall. Dann kann das gebannt werden. Die Punkte können noch mal irgendwie mit dem Loadout anders umgepackt werden und so weiter und so fort. Ähm, was wir bereitet, sind halt zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob die die Szenarien so weit abändern, wie man sich vielleicht eventuell oder wie wir uns es vielleicht wünschen dass es zum Beispiel nur noch drei Objectives gibt und so weiter und so fort. Ähm, grundsätzlich besteht ja auch Be Be Bedarf auf Dauer vielleicht und auch die Möglichkeit, weitere Szenarien mit reinzunehmen. Ähm, das ist schon mal, schon mal ganz gut. Was, dass man vielleicht
1: so wechselt, dass jedes, jede Saison halt immer vier im Umlauf sind und dann wird immer hin und her getauscht.
0: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ne? Da gibt es da vielleicht ganz viele Möglichkeiten. Und wir befinden uns ja wirklich, es ist, ist jetzt anderthalb Wochen her. Es ne? ist halt alles ganz, ganz frisch. Und da muss man erstmal ein bisschen gucken. Grundsätzlich bin ich ähm, weiterhin neutral, muss man tatsächlich sagen. Also was, was, was Änderungen und sowas angeht. Ne? So, bei, bei Road, ich hatte jetzt, ich hatte ja vorher keine, nur ein Spiel, glaube ich, gemacht, mal mit Road. Also er hatte keinen große, ähm, großen Erfahrungswert jetzt. Jetzt habe ich vier, vier Spiele noch gemacht. Mir gefällt Road nicht. Ich finde es nicht so dramatisch, wie man wie ich vielleicht im Vorfeld gedacht hätte, ich bin trotzdem nicht so der super Freund worden, Aber kann ich mit leben? Womit es mir schwerfällt zu leben, was ich richtig, richtig, richtig kacke finde, ist die Bump-Regelung. Hat man noch nicht gesagt, aber äh, war ja auch vorher bekannt, jetzt haben wir es ganz offiziell. Ähm, du, weil du halt ineinander bumpst in ein äh, feindliches Schiff dann kannst du als Aktion trotzdem noch einen Fokus oder einen Calculate nehmen, je nachdem, was du auf deiner Aktionsleiste hast und nimmst dafür einen Stress und es darf sich weiterhin in Reichweite 0 beschossen werden. Mit Force lässt sich dieser Angriff in Reichweite 0 sogar noch modifizieren, nach den normalen Force-Regeln äh, und der Verteidiger darf normal modifizieren. Und da gibt es einfach Schiffe, die absolut davon profitieren und andere, die da echt Nachteile von haben. Und ich mag das nicht, weil es oftmals dann bei den Spielen, die ich jetzt hatte, ähm, so war, dass man gar nicht so groß überlegt hat, wegen Road und wegen der Bump-Mechanik, sondern, ja, komme ich bretter da einfach mal rein. Ne? Und dass es vollkommen egal war, ob ich jetzt bumpe oder nicht. Und dann teilweise sogar einfach einen Vorteil hast, Blöcke stellen ist gar kein Ding mehr. Wenn du einen Block stellst, und stehst da seitlich und der darf noch auf dich schießen und er darf trotzdem eine Aktion nehmen, ist dieses taktische Element des Blockens, ist komplett hinfällig. Es ist einfach raus aus dem Spiel, macht überhaupt gar keinen Sinn mehr und das fände ich doof. Weil ja, das war, war ein cooles Element in dem Spiel. Das war auch so ein
1: Glückselement, wenn du es geschafft hast, mit deinem generischen Flieger, die ja jetzt auch nicht mehr im Spiel sind, dann den Ass irgendwie doch mal zu blocken und dann konnten deine anderen generischen Flieger auf das Ass schießen. Das war einfach so, ja, ich habe das gemacht, weil ich habe die Schiffe so gestellt, dass ich jetzt mit diesem spielerischen Vorteil erarbeitet habe. Das fällt genau. mir alles raus.
0: Und, und, und Glückselement nicht im Sinne von, da hatte ich Glück, sondern ein Glücksgefühl. Glücksgefühl, ja, Endorphine wurden so, ne? ausgeschüttet, ja. ja absolut. Und das finde ich total doof, dass das wegfällt, muss ich sagen. Ja, ähm, finde ich auch schade. Und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich problematisch. Ähm, und was, was was, so die Zukunft angeht. Ich, also, stand jetzt und auch mit den neuen Regeln und so, wie gesagt, ich hatte Spaß beim Spielen und ich werde weiterhin X-Wing spielen. So. Wenn aber das Szenario-Game plus die Bump-Mechanik, auch, auch die, auch die Friendly-Bump-Mechanik fand ich, fand ich ätzend durch das Road und dann bin ich da mit meinen, mit meinen Droneiden manchmal, das bleibt halt nicht aus, in mich selber gebammt und dann habe ich irgendwie einen Schaden dafür bekommen, das hat mich irgendwie total genervt, das fand ich irgendwie blöd, weil manchmal ließ sich das einfach nicht verhindern, ohne dass ich auch dann wieder komplett disengage und das ist ja eigentlich das, was das AMG nicht will. So oft waren durch entweder Missionsobjekte oder durch, durch meine vielen Schiffe, gerade die Vultures, so ein B-Wing, wenn der einen Schaden nimmt, das ist, juckt den jetzt weniger, aber meine Vultures, die haben halt nicht so viel Hülle. Um, und deswegen ja, fände ich es blöd und du disengagest du bist irgendwie voll oft irgendwie nicht, nicht zum Kampf gekommen, irgendwie, und da finde ich das, finde ich hat ganz, ganz fiesen Beigeschmack und wenn sich da nichts dran ändert, dann werde ich es weiterhin mal so irgendwie spielen, ne, hat man auch Spaß, um, und dann würde ich, glaube ich, wenn wir unsere hoffentlich demnächst mal wieder stattfinden, regelmäßigen Spieltreffen, dann spielen wir hier mal immer was anderes. Dann bringst du da mal Battletech mit, das hat Spaß gemacht oder sowas wie Dreadball oder ich bringe mal Marvel Champions mit oder ähm, dann spielen wir mal einmal ein bisschen X-Wing und so, aber auf Turniere fahren oder geschweige denn hier Podcast und sowas machen, also ich weiß nicht, ob das dann noch so...
1: Man muss schon dafür brennen, ne? das ist schon, warum man ja. sich auch jedes Mal hinsetzt.
0: Ja, und, und das muss man, muss man einfach sagen, dieses Ganze mit den Streams und Podcasts und so weiter und so fort, das ist ja durch die Community und durch die Turniere entstanden. Und ähm, natürlich kann man auch sagen, ich verwarte auf, 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 äh, auf Turniere, weil mir die Leute wichtig sind und ich will die Leute sehen, die Community, das ist das, was an erster Stelle steht, ja. Aber wenn das Spiel nicht mehr so das Spiel ist, wie ich das mal mochte und danach sieht es momentan aus, Oh, keine Ahnung, das wird eine Weile anhalten noch jetzt, mit Bock haben und Listen ausprobieren und so weiter und so fort. Aber wie es dann in so einem halben Jahr aussieht, oder in einem Jahr, man merkt ja jetzt schon, ähm, dass diese lange Pause dafür gesagt hat, dass es bei vielen echt eingeschlafen ist und die sich die Interessen verschoben haben. Da hatten wir ja auch in der letzten Folge mit, äh, mit, mit, mit Gregor, mit Loki waren drüber gesprochen. Und kann, ich brauche ja keinen Namen oder sonst irgendwas zu nennen, aber mit vielen Leuten schon gesprochen, die jetzt damit aufhören, äh, Patrons, die mich angeschrieben haben, die einfach nicht mehr das X-Wing wie MG das äh, hat, das ist nichts mehr für die, deswegen äh, die werden die ihren, ihren Patron-Support äh, irgendwie einstellen, was total verständlich ist. Ähm, und hinzu kommt noch ähm, diese fehlende Notwendigkeit, die viele irgendwie irgendwie bemängeln, also da wird nicht gesehen, warum musste man das so ändern und ob man es gut findet oder nicht, was, was man auf jeden Fall nicht verleugnen kann, ist es ist ein anderes Spiel. Okay. Und klar, entweder mag man das oder man mag es halt irgendwie nicht. Man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben, das finde ich schon. Ruhig mal ausprobieren und spielen, man hat vielleicht immer noch Spaß äh, oder halt auch vielleicht weniger Spaß, keine Ahnung. Ähm, aber es, es wird so eine, so eine so, es, es sorgt für so einen Riss. Das merkt man auch schon dran, dass es aus UK schon Initiativen gibt, Das soll nicht das 2.0 ersetzen, aber das 2.0 parallel läuft. Es werden schon neue Punkte, äh, es werden halt die neuen Schiffe, die jetzt mit, nur mit neuen Punkten kommen im 20 Scott Punkt System werden schon umgewandelt in altes 200 Punkte System. Es gibt mittlerweile mehrere, 2.0-spezifische Discords, die sich gebildet haben, ja. äh, wo auch schon wirklich viele namhafte Leute drin sind und wo relativ viele Leute generell irgendwie drin sind. Ähm und ja, deswegen bin ich weiterhin gespannt, wie das, wie das wird. Äh, Nilo im Chat schreibt gerade, ist es im Kern wirklich so anders? Du setzt doch immer noch Dials, schiebst die Plastikschiffe über den Tisch, du würfelst für Schaden. Das ist jedenfalls das, was mir Spaß macht. Ähm, ja, aber das Ziel ist jetzt ein, Also es ist, es ist ein anderes Spiel. Schon. Ob du jetzt Missionen, szenarien hast oder, und das ist ja diese, diese Einfachheit und dieses teilweise Schachartige, was du hattest in X-Wing, das ist nicht mehr gegeben. Es ist kein... Kein klassischer Dogfight mehr. Es ist, wie gesagt, es sind jetzt vier Spiele, die ich gemacht habe. Das ist nicht die Welt, aber das ist halt einfach meine Erfahrung, die ich gemacht habe und die viele andere auch gemacht haben. Es ist, es ist ein anderes Spiel. Es ist, also ja. ich finde, es ist im Kern schon wirklich anders.
1: Ja, da würde ich auch ganz kurz einsteigen. Meine Ausführung wird es nicht ganz so lang wie deine, aber bei mir ist es halt so, ich habe ja wie gesagt auch super lange schon kein X-Wing gespielt. Ich habe jetzt auch die ganzen neuen ähm, Produkte, die jetzt kommen, mir noch gar nicht vorgestellt oder gekauft. Oh ich hatte jetzt aus Dänemark, hatte ich jetzt die Benachrichtigung, dass ich mir jetzt das Cardpack hätte kaufen können. Habe ich es nicht gemacht, das lag aber eher an den Versandkosten, die ich jetzt nicht zahlen will, nur für so ein blödes Cardpack, weil sowohl die... Ähm, Gauntlet auf Englisch, als auch die Quest äh, haben sich ja wohl verspätet, obwohl es die Gauntlet jetzt wohl auch schon teilweise hier und da gab. Aber ich habe jetzt halt auch noch nichts gekauft. Und ich habe heute eben gerade auch beim Aufbauen der Technik hier gemerkt, ich habe auch meine ganzen alten Sachen, die ich gekriegt habe. Also zum Beispiel die Tile Whisper, die habe ich noch gar nicht weggepackt. Die liegen da immer noch rum. Und ähm, was mich jetzt zurzeit am Spiel hält, ist weniger die neuen Regeln, weil gerade auch das neue Squad Building, wie gesagt, das ist mir einfach zu viel. Das ist, als wenn ich halt im Süßigkeitenladen so viel essen könnte, wie ich wollte und mir tut jetzt schon der Magen weh. Was mich an dem Spiel halt hält, ist die Community. Das, ähm, wo man aber auch merkt, dass viel halt schon weggebrochen ist. Also auch gerade hier bei uns in der Gegend, wir hatten ja früher unsere wöchentlichen Treffen, da ist mittlerweile kaum noch was los, gar nichts mehr los. Auch im wir hatten jetzt nochmal so ein richtiges Aufflammen in der großen WhatsApp-Gruppe, wo halt viel, viel geredet wurde, aber das dann ist dann jetzt auch schon wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und aber ansonsten auch bei uns der Discord und sowas. Also das, das, das hält mich jetzt gerade noch beim Spiel. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das kann jetzt auch gerade eine Momentaufnahme sein, weil ich einfach durch diese politischen Verwicklungen, mhm. die jetzt zurzeit stattfinden, so in einem emotionalen Loch bin, dass ich wenig Gedankenkapazität habe, um mich überhaupt auf Spiele oder irgendwas zu freuen, weil ich einfach gerade mehr so die Nachrichten verfolge und. Äh, Hoffe, dass halt Spielen überhaupt noch so ganz normal möglich sein wird in Zukunft.
0: Bei mir ist es tatsächlich ja. genau aus diesem Grund auch ein äh, genau umgekehrt. Ähm, also Ich habe also auch die ersten Tage super viel, da lief die ganze Tag irgendwie hier N24 und so. Ähm, mittlerweile einmal am Tag gucken, was so der aktuelle Stand ist. Ja, ich habe mich und, auch schon und, reduziert. Und, und flüchte mich ja quasi gerade auch in ja. X-Wing und Thematik. Also es ist ja, und äh, das Tut mir persönlich irgendwie auch, auch irgendwie ganz, ganz gut. Den, den, ja, den ich, Fokus einfach mal weg, so, ne, gucken, was man machen kann, unterstützen und äh, die Spendenaktion auch unterstützt und äh, dann aber auch versuchen, irgendwie wirklich, ja, ja, Flucht aus der Realität einfach mal um, um, weil das zieht sich ja auch einfach heftig, heftig runter.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich musste mich auch schon reduzieren, was mein Nachricht Nachrichtenkonsum angegangen ist. Weil mich das sowas runtergezogen hat, ich hatte schon so angehende Panikattacken, richtig. Und ich habe gesagt, es geht nicht so weiter. Ich muss, ich bin halt immer noch interessiert an dem, was passiert. Das sollte ja, auch jeder natürlich. normal denkende Mensch sein. Ja. Aber ich musste das reduzieren für mich, damit ich da äh, einigermaßen äh, heil durchkomme, äh, mental. Und wie ja, gesagt, deswegen ich, ist X, X für gesund. mich gerade eher so auf einem dritten, vierten Platz irgendwo im, im Kopf. Und ich bin halt interessiert daran. Ich sehe aber für mich, wie ich X-Wing mochte, halt die ganzen Sachen, die ich jetzt an dem neuen System nicht mag. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber ähm, ich habe halt schon viele, viele andere Spiele gespielt, deswegen maße ich mir da an, so ein bisschen die theoretische Ahnung zu haben und wissen zu können, ob mir diese oder jene Regel gefällt, wenn ich sie dann auch live spiele. Wie gesagt, die Community ist das, was mich zurzeit noch hält. Ich denke auch immer noch dran, so ein Turnier wäre auch mal wieder echt schön, die ganzen Leute sehen. Das hat ja auch immer sehr viel Spaß gemacht. Das macht dann bestimmt auch Spaß mit den neuen Regeln. Muss man halt mal abwarten. Wie gesagt, Corona geht gerade auch wieder hoch, die Inzidenz. Und es wird auch schon von der nächsten Sommerwelle gesprochen. Das ist ja auch noch nicht durch, das Thema.
0: Mhm.
1: Es mhm. ist einfach so viel, was sich gerade vor X-Wing schiebt bei mir. Und, nun müssen wir mal abwarten. Aber ich sehe das sonst genauso wie du. Ähm, ich bin ja eh schon der von uns beiden, der noch weniger spielt. Und ähm, wenn man halt nicht mehr so brennt für das Thema, ist natürlich auch mal schwierig, dann so einen Podcast einfach mit ehrlichen äh, Gefühlen zu machen. Ich mache das schon noch gerne.
0: Ja, also. Aber das,
1: man muss halt auch wirklich brennen dafür, was ich sage.
0: Ich sage, es, es ist halt auch nur Worst Case. Weil momentan habe ich wirklich wieder sehr viel Interesse, möchte äh, viel spielen. Und äh, wir sollten auch wieder mal. Vor Ort wirklich mal irgendwie ein Spiel machen, denn es gab auch super geile Momente so, als auch bei den Spielen, es macht schon Spaß, wenn der eine holt sich dann den, 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 äh, den Missionsmarker mit der Aktion in diesem Scramble the Transmissions, dann kommt der andere hinterher, will ihm den wegklauen und denkt schon, so, ah scheiße, jetzt klaut er mir den Punkt und dann würfelt er doch den Blank und so, das sind schon wirklich Sachen, die wirklich, wirklich irgendwie Spaß machen. Ähm, also meine Sorge bezieht sich wirklich irgendwie auf das, äh, auf das auf das auf das Turnier und wie lang anhaltend die die erste Euphorie wäre vielleicht zu viel gesagt, aber diese dieses wieder dieser Fokus irgendwie auf X Wing ist und ähm, ja das wird sich halt einfach irgendwie irgendwie zeigen. Also und meines Erachtens muss da an den Szenarien, wie es momentan ist, muss da was geändert ja. werden.
1: Das haben wir ja auch mehrfach angesprochen. Also nicht, dass man uns jetzt irgendwie nachsagt, wir hätten die ganze Zeit nur negativ geredet. Ich Na, sage auch, das ist alles nur eine Momentaufnahme jetzt gerade, wie da kann AMG noch total viel dran rumbauen. Nur ja. ich denke halt auch, wenn da wirklich nochmal ein Grundsatz kommt und das muss einfach kommen, um neue Spieler anzulocken, den kannst du nicht einfach nur so einen Zettel in der Hand drücken, hier, das sind die neuen Regeln dann muss irgendwann ja auch das Go, das grüne Licht kommen für die Produktion und dann müssen die Regeln halt auch stehen und die Frage ist halt, wie lange kann man warten oder wie lange wird noch gewartet oder haben wir vielleicht auch nur die Vorabregeln gekriegt und die Regeln, die in den Druck gehen, sind schon ein bisschen verändert, weiß man ja alles nicht. Aber ich denke, gerade an den Punkten kann noch so viel geändert werden, dass da schon sich noch einiges zum Besseren drehen wird. Was ja. ich allerdings nicht sehe, ist, dass irgendjemand mit uns reden will.
0: Nö, aber das macht ja nichts. Haben die dann Leute Pech. Genau. Ähm, dann können gerne die, diejenigen, die entweder äh, jetzt halt zuschauen äh, oder sich das später als Podcast anhören oder als Video ähm, angucken, äh, gerne aber bei uns im Discord oder in die Kommentare irgendwie Feedback schreiben. Äh, dann nehmen wir das gerne mit in die nächste Folge und gehen dann darauf ein. Das äh, wäre doch auch ein guter Kompromiss.
1: Ist so. Also wir machen auch auf jeden Fall noch die, die eine oder andere Folge. <lacht> so ja, ist das das ist
0: selbstverständlich. <lacht> ähm, und ich würde sogar so weit gehen, wenn die Balance zwischen Dogfight und Objectives besser ist, ne, mit entweder weniger Objectives oder die Bepunktung irgendwie für die Missionspunkte äh, irgendwie anders ist, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es sogar noch ein besseres Spiel wird als 2.0. Wenn
1: das auch wirklich aktiv ähm, weiterentwickelt und davon gehe ich eigentlich aus, deswegen wollen, kriegen sie ja auch die Daten von Gold Squadron, von ja. der Adepticon. das wird sich auch spätestens nach der Adepticon, wenn Daten da wirklich nur überall Bees äh, vorne sind, wird sich da auf jeden Fall was ändern.
0: Das denke ich nämlich auch.
1: Das ist ja jetzt auch viel einfacher jetzt, wo die Regeln draußen sind muss man ja eigentlich nur ein neues Punktedokument rausgeben und schon ändert sich das Spiel wieder Grund auf.
0: Ja, das stimmt. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Hast du noch irgendwas?
1: Nö, ich bin eigentlich durch.
0: Alles klar. Ja, dann äh, in dem Sinne. Mein Name ist Daniel Ecke, es Und dann sage ich mal, testet schön, spielt viel, probiert es aus und gebt Feedback an uns, an MG und was auch immer. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Bis zum nächsten Mal.
1: Gesund. Tschüss.
0: Ciao.